0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau et Maud Boutet Franchement
2: bon, dit Cube Radio Bon mardi, aujourd'hui on est le 12 novembre 2019 Les deux pieds dans neige, les deux pieds dans le gadou On a Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio Je suis en compagnie de Maude Boutet, salut Maude. Salut Comment te trouves, ta première grosse tempête de l'année? Je <rire> ne me tentais pas.
3: J'ai trouvé ça beau. En sortant de chez nous, j'étais Oh, c'est oh, de noir. la belle neige. Elle est tout flougou de loup. Elle est toute. Je euh, sais pas comment la décrire, mais elle est toute belle. Euh, Jusqu'à temps que je sorte l'auto du garage, parce que là, je suis rendue avec un garage. J'adore mon expérience de garage. C'est <rire> après que ça s'est gâté. c'est mon premier hiver en tant que banlieue de Laval. Hein. Oh, yes. Ça a été long, mon <rire> Thème, ça m'a pris? pris une heure, une heure et quart à peu près. Et
2: puis, il était quelle heure?
3: Euh, je suis partie de la maison. Il devait être 5h35, 40, gros max. Je okay,
4: pensais okay, pas, je pas je que ça allait me prendre autant de temps.
2: Non? Ben, moi, ça m'a pris une belle heure 45 de Lévis euh, à Québec. C'était vraiment merveilleux. Et je fais partie, oui, oui, je fais partie des gens euh, gens <rire> qui n'ont pas de pneus d'hiver encore.
3: Ça a dû être euh, le fun. Ben, c'est
2: Ok, c'est pas un exemple à suivre. Évidemment, c'est beaucoup plus prudent d'avoir ces, ces pneus d'hiver. Par contre, moi, je suis sorti de chez nous, je suis allé reconduire les enfants à l'école, puis je me suis dit, de la distance à la maison, à l'école, ça va être mon test. Il y a eu beaucoup de neige. Euh, ouais. Mais tu sais, j'ai un VUS 4x4, avec des bons pneus. Ok. Fac et, et En le mettant en mode neige et en roulant de façon sécuritaire... Pour de vrai, je n'ai vu aucune différence avec, par rapport à si j'avais été dans, avec des pneus d'hiver.
3: Non, oh, mais tant mieux. Tu n'as pas roulé Évidemment. en fou comme certains ont ben décidé non, de quand ça. même faire en passant dans la voie de gauche qui est quand même enneigée. Euh, ça, ça c'est pas trippant. Ben non. Ça, là, <rire> moins 10 sur le bulletin. Moins quand j'ai pris
2: l'autoroute à partir de Lévis-Maud, euh, je roulais à 80 km h même s'il n'y avait pas personne. Là dans la hum, voie de droite, pas été, pas été dans la voie de gauche, donc puis évidemment un coup que tu arrives dans le trafic, c'est sûr que si ça avance pas du tout, ben t'as comme <rire> t'as comme un petit avantage là, parce oui. que euh, ça, ça glissera pas. Bref, je, je pense que je suis moins dangereux que quelqu'un qui a une de Civic avec des pneus 13 pouces à la fesse, <rire> mais je suis conscient que il y a un certain danger, mais en même temps, tu sais, je, je voyais le, le ministre des Transports euh, François Bonnardel hier qui sur les médias sociaux disait, on vous le rappelle, si vous n'êtes pas obligé de sortir tu sais, rester à maison. C'est facile à dire. Mm. mais Nous autres, là, on ne sauve pas des vies, là, on ne fait pas des chirurgies cardiaques. Mais tu sais, moi, j'anime une émission de radio, je suis sur un, un, un horaire à la télé, à la joue cet après-midi, si je suis pas là, mm. il, y a, il y a comme un problème. C'est pas évident, là. T'sais, si ça avait été trop dangereux, je me serais arrangé, mais euh, en prenant les moyens, ça a été, ça a été correct. Ce que j'ai remarqué, Maude, ce matin... Avant qu'on aille à notre, notre premier invité pour parler justement de la météo, euh, moi, j'ai trouvé, en tout cas ici à Québec, sur le trajet que j'ai fait, que les gens étaient très responsables. Moi, je n'ai pas ouais. vu de manœuvre là, complètement débile. Les gens qui gardaient plus de distance qu'à l'habitude. Euh, donc ça, c'était notable. Ici, dans la région de Québec, moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était la glace qui s'accumulait sur euh, les essuie-glaces. Oui. Oh, Et...
3: Oui, ça figeait là-dessus, puis... Euh... <rire> Ben ça. puis là à un pas moment donné c'est que ça essuyait
2: plus rien là, je me suis sorti la main à peu près 20 fois ça fait juste beurré partout ah non non je vois un mal à l'épaule je pense que je l'ai <rire> fait 20 fois sans, sans, sans blague euh, donc deux à fait juste je suis pas du style à rentrer dans le, le, le vélo bashing mais j'ai effectivement vu sur Grand Allée une personne en vélo ouais. sur le bord du banc de neige alors que ah, ben les tôt. deux voies étaient déjà rétrécies à cause euh, du banc de neige sur le côté c'est correct, là, oui, le vélo en hiver, il y a de plus en plus de gens qui qui, qui, qui font ça, je leur lève même leur, mon chapeau, ils sont courageux, mais t'sais, soyez prudents, là. T'sais, si nous-mêmes on a de la misère euh, à rouler comme il faut, soyez donc prudents, vous aussi. Bref, grosse, grosse tempête de neige, euh, les météorologues qui ne se sont pas trompés pour une fois, euh, bien des gens espéraient euh, que finalement il y ait un changement par rapport à ce qui avait été prévu. On va en discuter avec un présentateur, justement, météo spécialiste et en changement climatique chez Météo Média, Patrick de Bellefeuille, que je rejoins. Salut, Patrick. Bonjour. Vous n'étiez vous pas trompé par toute celle-là? C'est pas mal euh, pile-poil, comme on dit.
5: Oui, c'est exactement ça. La trajectoire, <rire> la quantité de neige, la force des vents. Euh, en plein... Mais on espère en tout cas au moins que le fait que ce soit une prévision qui ait été, euh, qui ce soit réalisé, ça a rendu service à la population pour pouvoir mieux planifier euh, les déplacements, par exemple.
2: Absolument. Je pense, je pense, que ça a été le cas. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire là sur l'emploi, la tempête, sur 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 le Québec en entier On parle de de, de, de quel genre d'accumulation
5: Bon, euh, évidemment, par exemple, si je commence par l'Outaouais, ça a fini euh, vraiment tôt ce matin, en fin de nuit, c'était terminé. Ils ont reçu, bon, un peu moins de 10 cm par endroit. Euh, pour Montréal, on est arrivé à 19-20 cm. Euh, on n'est pas loin de 25 en se déplaçant vers l'Estrie. En allant vers les Laurentides, on est plus autour du 10-15. Vers Québec, on a déjà un 10-15 de tonnerre, mais vous, c'est pas encore euh, terminé. Pour Montréal, là, euh, on voulait savoir, est-ce que c'est un record, ça, d'avoir eu cette neige-là, oui. euh, comme ça? Le, le problème, et pour Montréal, et pour Québec, je dirais, c'est que la neige a commencé le 11 et elle se termine le 12. Donc, quand on calcule une journée complète, non, ça ne peut pas donner un record. Peut-être qu'à Québec aujourd'hui, par exemple, vous, ce serait un record le 12 novembre, mais à Montréal, ça ne peut pas parce qu'on a eu 11 cm le 11 novembre et on a eu la différence le 12 novembre. Mais chose qu'on peut dire, par exemple, c'est que c'est la première fois à Montréal qu'il y a autant de neige au sol un 12 novembre. Avant ça, il fallait remonter en 1976. Et autre chose qui est record aussi pour Montréal, c'est la température à moins 7 degrés, température qu'on n'a jamais vue de début novembre du temps plus froid. Euh, Québec, ça a été la poudrerie qui a été un problème, visibilité qui était en bas de 800 mètres pendant un bon bout de temps. Euh, vous, votre record pour le 12 novembre, c'est en 85, 10,4 cm. Et vous, votre 12 novembre, même si ça a commencé le 11, vous devriez dépasser ça, là, aujourd'hui. Donc, euh, probablement que vous aurez un record pour un 12 novembre. Mais on avait eu une tempête semblable à ça l'an dernier à Québec. C'était pas le oui. 11 ou le 12 novembre, c'était le 10-11 novembre qui était tombé 17 cm de neige.
2: Et ça n'a jamais fondu, de mémoire. Ouais, c'est ce qui là, fait qu'hiver a c'est si long. Qu'est-ce ben qu qu'on annonce pour, pour les prochains jours? Est-ce qu'on peut avoir espoir de voir, bon, peut-être pas disparaître complètement, mais cette neige-là diminuer un peu ou on est parti pour, pour, pour la grande run?
5: Ah! Ça... <rire> Je ne serai pas d'amis. Euh, J'ai l'impression <rire> qu'on est parti pour un, un bon bout. C'est-à-dire que les modèles à long terme montrent que vraiment début novembre, les deux premières, trois premières de novembre, on resterait dans de l'air froid, euh, on n'a pas encore un signal qui est trop clair pour décembre évidemment par la suite, vous savez que c'est lundi prochain que Météo Média va sortir son aperçu d'hiver, donc je peux difficilement scouper l'entreprise pour laquelle je travaille mais je peux vous dire que euh, pour le mois de novembre, ça commence en Lyon, comme ça a commencé en Lyon l'an dernier, on suivait que l'an dernier décembre nous avait donné un petit répit il y avait eu des décembre verts euh, en fait un Noël vert dans plusieurs secteurs du sud du Québec puis après ça c'était reparti en janvier et ça avait duré presque jusqu'en mai euh, cette année, euh, on a un novembre qui n'est pas hésitant du tout dans le froid, mais on a un décembre qui semble, lui, pour l'instant, hésitant. Donc, est-ce que c'est parti pour, vous avez dit, la grande ronde? On ne l'a pas eu l'an dernier à cause de notre décembre plus doux. On va mettre un bémol aussi pour cette année.
2: Patrick, elle venait d'où cette tempête-là? J'aime toujours ça quand on nous explique qu'est-ce qui fait que euh, les, 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 les pièces se sont mises en position pour avoir un cocktail comme celui-là. Ça venait d'où?
5: Mais regardez. À la base, pour fabriquer de la météo, il faut mélanger du chaud, du froid, puis de l'eau. Euh, de l'eau, bon, évidemment, ça, c'est la vapeur d'eau. Il y en a partout sur la Terre. Je dis toujours, il y en a moins dans le Sahara, il y en a plus dans l'Amazonie, mais il y en a quand même pas sur la Terre. Donc, on cherche à re retrouver du chaud et du froid. On a du temps qui est vraiment très froid installé sur le centre des États-Unis et sur le centre du Canada. Ça, c'est le froid. On a le Sahara Atlantique à ce temps-ci de l'année qui est chaud. On va mettre une dépression exactement entre les deux, le long de la côte est américaine, qui côtoie le chaud et le froid donc fabrique des nuages et des précipitations. Puis en plus de ça, parce qu'elle est le long de la côte Est, elle a un côté d'elle qui a un pied dans l'océan qui amène une disponibilité en humidité qui est, euh, en fait, inépuisable. Donc, ce faisant, cette tempête-là, elle va avoir facilement de la, de la facilité à se renflouer, et elle se déplace avec son chaud vers les maritimes, son froid vers le nord du Québec, ce qui fait qu'entre les deux, là où elle passe, c'est là que ça tombe le
4: plus
2: — Ce début d'hiver hâtif-là, est-ce que c'est la suite logique de l'automne qu'on a eu Parce que, bon, euh, on a déjà parlé quelquefois fois en nom de mots des mois à Montréal, ça, ça semble avoir été pas si mal, mais à Québec, là, dans, dans la grande région de Québec, on a l'impression que l'été a freiné bien sec. Tu sais, un moment donné, il faisait chaud, puis après ça, euh, l'automne est arrivé, puis il a fait froid rapidement. Donc, est-ce que c'est comme la suite logique de ça?
5: Mais je pense que d'une certaine façon, vous n'avez pas tort. La croyance à Montréal est la même aussi. Hein. On a, juillet extraordinaire. Imaginez-vous, en un mois de juillet, quatre canicules. En août, Mais ça oui. se capte. après ça, à partir de septembre, plus de chaleur euh, vraiment. Euh, avant même un été des Indiens, etc. C'est sûr que le futur est toujours garant du présent. Donc, quand on est dans une situation, on a déjà un dôme, en fait, une situation où de l'air froid est vraiment venu s'engloutir sur une région. Ça prend un certain temps et surtout une certaine mécanique, à long terme, pour faire disparaître ça. Donc, le fait qu'on ait eu un automne qui a évidemment été plus frais, ça ouvrait la porte à ce genre de situation-là. Si je vous disais qu'en octobre, on avait eu trois, quatre étés des Indiens, c'est certain qu'en novembre, on serait peut-être pas en train de vivre ça, on serait encore en transition. Mais Le fait qu'on a commencé un peu plus de bonheur, oui. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'on euh, euh, qu va battre les, tous les records de froid possibles et imaginables au courant des prochains mois. C'est juste qu'on se donne plus une chance que oui, parce qu'on commence plus de bonheur. Vous savez, quand on dit aux, aux gens qu'avec euh, les changements climatiques, réchauffement des océans, on va avoir plus d'ouragans et plus, euh, plus d'ouragans. En fait, une des raisons pour ça, ce n'est pas le nombre comme tel, mais c'est la mécanique que si mon eau est plus chaude au lieu de l'être pendant cinq mois dans l'année, elle est plus chaude pendant huit mois dans l'année, ben j'ai trois mois de plus pour fabriquer de ces grosses tempêtes-là. Donc, c'est un petit peu le même scénario. Donc, on part, en partant plus de bonheur, on se donne plus de chances d'avoir un hiver plus euh, dur.
2: Ben Patrick, on va suivre donc la semaine prochaine la publication des, euh, de la prévision de Météo Média pour euh, l'hiver à venir, même si on commence à se douter de ce qui nous attend. Patrick euh, De Bellefeuille, présentateur spécialiste en changement climatique chez Météo Média, ça a été bien intéressant. Merci. Merci, au revoir. Merci. C'est vraiment ce que, ce que Patrick de Bellefeuille disait que le, le fait qu'il l'ait prédit d'avance, tu ça nous permet de nous préparer. C'est sûr que ben quand oui. finalement la prévision ne s'avère pas, on fait comme, oh, c'est sûr, nous, on nous a fait peur, quoi que ce soit. Mais là, on était prêts. On Débat.
3: chialerait si c'était l'inverse. On chiale dans, dans tous les cas. Là, on chiale parce que ben c'est la première neige. Puis, c'est vraiment pas facile. Puis, tout le monde n'a pas ses pneus. Mais oui, ça nous a permis d'être euh, mieux préparés. Moi, je me suis dit, bon, je vais partir un peu plus tôt ce matin. Ça n'a pas changé grand-chose. -chose. Grand je suis arrivée en retard pareil. Là, mais euh, ça a permis à, à bien du monde de, de planifier ses déplacements puis de se ruer aussi pour aller changer euh, les pneus d'hiver, malgré qu'il y a pas mal d'endroits qui, euh, qui mettaient des, de jolis pancartes pour dire que ben c'était... C'était plein. Il n'y avait pas de place.
2: Voilà. Il y a deux semaines... Je, je me sens... Ben en fait, on, on a acheté une souffleuse il y a... C'est mon troisième hiver. pourquoi bon, Parce qu'on fait déneiger l'entrée, mais j'ai quand même plus large chez Côté, puis le balcon... En tout cas, bref. Euh, j'ai une souffleuse. C'est comme mon petit joujou. -jou puis, tu sais, quand tu achètes ta souffleuse, ils disent c'est important de faire la maintenance, t'sais, première année à chaque année, puis tout ça. Puis, dans les faits, il y a bien du monde qui le font pas. Oui. Mais tu joues sur la durée de vie de ta souffleuse. Fait que là, je me suis dit, cette année, je vais être plus responsable. Okay. Et euh, au cours, des, au cours de, du printemps, je me, je me suis acheté un trailer. <rire> je t'ai rendu là. T'sais. OK. J'ai <rire> pas de quatre roues, j'ai pas de skidou, mais souvent, tu ce qui me gosse, c'est que t'as des affaires acheter. Tu vas aller où, à l'éco-centre ou quoi que ce soit, mais c'est trop gros, tu peux pas. J'avais un set de patio que je voulais me débarrasser. Ah, puis tu veux pas scraper ton char non plus. Exactement, tu sais. Fait que je me suis. Ma j'ai magasiné pendant des mois. C'était comme une obsession. je me suis acheté un beau trailer usagé. Ça, ben, ça, 600$. là. c'est pas une affaire en acier inoxydable. Un beau petit trailer avec okay. les cotons en bois. Puis, euh, pour la fête des pères, j'ai eu des, des rails pour embarquer des choses dedans. Fait que là, il y a hmm. deux ou trois semaines, j'ai dit, tiens, on va m'amuser avec mon trailer, partir ma souffleuse, m'installer mes rails, m'embarquer la souffleuse dans le trailer, m'aller porter ça au garage où j'ai acheté, au concessionnaire où j'ai acheté ma souffleuse, faire faire ma maintenance. Je vais être fier de moi. Je vais avoir bonne conscience. Ils m'ont dit, oh, on a beaucoup d'attente. » Mais là, j'ai fait des jokes avec le vendeur pour le dire, <rire> c'est pas comme s'il était pour neiger demain matin. Mais Christine le est Mais encore oui. là, là. <rire> tu l'as pas, pas, là, aujourd'hui? Non. Mais ben non. Ça
3: s'appelle Pelt
2: je vais pelleter. Puis là, je me demande comment je vais faire pour aller la rechercher parce que je pense que le trailer va être pris dans la neige en cours. En plus, ça va être le fun. Ça, c'est juste un petit pépin. Bref, une belle température un peu merdique. Mais bon, on n'a pas même choix. Il faut prendre notre mal en patience. Les enfants sont heureux. Ils pouvoir jouer dans la neige. Il n'y a
3: pas juste des mécontents. Il y a des gens qui sont super contents pour le ski, la planche à neige, tous les sports d'hiver. Puis les centres de ski vont ouvrir bientôt, bientôt. Il y en a déjà qui ont ouvert leur porte pour, mettons une piste. Je pense que c'est Tremblant qui a ouvert une piste genre vendre dit après-midi. Euh, Il y a bien des gens qui sont heureux. Salut à vous.
2: Hey, – Sais-tu quoi? Un enfant qui me donne envie de pleurer. là Encore là, je vais m'apitoyer <rire> sur mon sang. Là, mais... Je vais à la petite chasse une fois ou deux ans à peu près. Mm -hmm. J'aimais pas mon permis de chasse. J'accompagne mon beau-frère, on marche dans le bois. Il y a quelque chose de... Ça fait, ça fait du bien. Ouais. Ça fait deux ans que je pas pu y aller puis on s'est prévu une journée de chasse parce qu'il y a des territoires où on, on peut encore faire la petite chasse dans le coin de Port-Neuf. Euh, on est supposé y aller samedi. Mais là, je pense qu'on ne pourra pas y aller. Là.
3: Ben oui, nous autres, j'y y vais avec mon chum. Pis, euh, ben un dans, 20 de
2: centimètres de, dans 30 cm de neige. Ben là, il n'y aura
3: pas 30 cm.
2: S'il n'ouvre pas, ben. Mets tes bottes. Dans le coin
3: mets de tes raquettes.
2: Là. Ah, j'ai des raquettes. C'est vrai que j'ai des raquettes. Mets des
3: exemple. raquettes. Mets une soute.
2: Mets un ma soute.
3: En <rire> une soute. Un bas de neige. Okay.
2: Bref, la neige, on risque d'en parler pas mal toute la journée, mais là, on va passer à d'autres choses. On va faire une petite pause. Bougez pas, on vient dans deux petites secondes. Vous écoutez. Vous écoutez
5: Franchement dit
2: <rire> Hugo Veilleux qui se peut plus. Notre collègue Hugo Pourquoi? qui... vient me dire, bon, la chasse à cette Hugo <rire> est comme sceptique par rapport à ce que je, 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 je suis capable de faire ou pas. Lui, là, quand, mettons, <rire> je dis que j'ai joué au baseball, j'ai joué jusqu'au junior. J'ai arrêté à 21 ans, genre, au, au, au baseball. J'ai joué au hockey, j'ai fait euh, de la natation, j'ai joué au tennis. Lui, là... Il... À chaque fois, il est mort de rire
6: Il regarde, dit, ça se peut pas Mais ça se peut pas
2: Mais pourquoi? Le... <rire> Hugo, il faudrait expliquer c'est quoi la, la, la petite chasse aussi là. T'sais, moi, quand je vais à la petite chasse là, Je me promène pas Avec un saut de camouflage avec En rampant terme. à terre puis <rire> En faisant attention de pas laisser rien derrière Pour pas qu'il sente Puis en mettant de la piste de riñal dessus C'est la petite chasse, là tu te débouches une bière à 7 h le matin dans le bois puis tu marches.
3: <rire> Essentiellement,
2: c'est ça. là. J'étais assez capable de faire ça. Ah, le, le kayak, ça, il en revient pas.
3: Ah oui, tu il pas pense que je
2: n'ai pas l'air faire du kayak. Tu sais, je sais que j'ai un surplus Mais de poids. C'est pas là. si
3: compliqué que ça, le kayak, Mais... me semble. C est, c est Mais correct. non. Ça va. Tu pas gay.
2: C'est ça. Là, il rit. Là. Il rit en arrière de la, de la fenêtre. <rire> Espèce de désagréable. OK, on va faire un petit peu de nouvelles euh, rencontres importante qui a déjà eu lieu ce matin. Ben oui. Euh, euh, Andrew Shear qui a rencontré Justin Trudeau euh, en tête à tête, là.
3: Absolument. Puis, ben entre autres, euh, Andrew Shear voulait qu'on revienne en chambre le 25 novembre. C'est ce qu'il a demandé à Justin Trudeau. Mais finalement, ben, ça va être le 5 décembre. C'est ce qu'a décidé Justin ouais. Trudeau. Donc, tout le monde est convoqué. Euh, donc, discours du trône. On va parler des grandes priorités du gouvernement minoritaire. Puis, on va élire aussi le président de la Chambre des communes. Euh, fait que c'est ça. Le... Ça a bien fini tout? bizarrement. <rire> c est, c est ça. <rire> Je voulais faire une conclusion. Tu l'as cherché dans à à dire, ma C'est ça. <rire> Euh, C'est ça, le 5 décembre. J'avais un breaking fois. news pour toi, de
2: toute façon, quand même.
6: <rire> avec option nationale. Mais pour un ah, parti indépendantiste, bien. que ce soit Québec
7: solidaire
4: Vous oh, qui êtes une indépendantiste convaincu parce que vous m'amenez là-dessus, est-ce que vous pensez que Québec solidaire. Parce que là, plein de gens se posent la question est-ce qu'ils sont vraiment souverainistes ou pas Ils sont un peu des fois. C'est simple de l'entendre. Euh, non, tu fédéral,
3: peux baisser tu tu le, le son. Vous, que vous voyez fini. J'adore Mario, là. C'est un ami, Mario, là. Mais. En même temps, elle est
2: divertissante. Oui,
6: c'est bien en bleu, c'est de circonstance. je pense que le risque
2: de Québec
4: solidaire...
6: Ouais. je pense que j'ai fait... mieux entendu Martine
2: Ouellette que Lino Zembitou et... à choisir. Je OK. Ouais. okay. Euh, donc, euh, Martine Ouellette qui a dit que c'était fini, hein, le Parti québécois, ben je, je oui. sais que c'est pas dans tes nouvelles, mais j'en profite, euh, vu, vu qu'elle est là, parce qu'elle, le fait que le PQ dise « oui, oui, on va axer sur l'indépendance », c'est pas assez. Elle, il faudrait au minimum s'engager à réaliser la souveraineté à l'intérieur d'un premier mandat, alors que personne ne veut rien entendre de la souveraineté, Martine Wallet qui démontre encore une fois Qu que le Bloc québécois euh, s'en est très bien sorti en réussissant à s'en débarrasser rapidement et que le Parti québécois l'échappe échappé belle. L'échappe belle, ils doivent vraiment pousser un soupir de soulagement de savoir que Martine Wallet donc, euh, n'envisage pas un retour euh, en politique avec le Parti québécois, à tout le moins. Euh, bon, sur Justin Trudeau, on le ça a fini sec, mais pas, pas grand chose autre que ça à dire. Le, le, non, il est temps que le Conseil il, des il, ministres soit formé. Il a fait un, ça, on un, va un s'entendre là-dessus. Là.
3: Ouais, il a fait un point de presse là, pour dire entre autres c'est de quoi il y avait, il y avait gensé, là, mais euh, comme on est à la radio, ça c'est à la télé, j'ai pas, euh, j'ai pas pu euh, écouter euh, bien évidemment, mais euh, vous allez pouvoir euh, lire ça aujourd'hui, euh, c'est sûr et certain.
2: Ok, le coton Watergate qui se poursuit. D'ailleurs, on ouais. parle de la première tempête de neige, mais il faudrait surtout, en fait, je sais pas pourquoi on a ouvert en parlant de la tempête de neige, on devrait, on devrait Plutôt dû souligner le fait qu'aujourd'hui C'est la première édition De la journée internationale Mon coton ouaté, mon choix Moi j'aurais ajouté, puis Mon coton ouaté, <rire> mon choix, il doit Il ouais. doit Ouais, c'est aujourd'hui ouais.
3: que ça se passe, mais c'est confortable pour une journée euh, enneigée comme, comme aujourd'hui. Ça tombe, ça tombe super bien. Première édition, peut-être la dernière, on ne sait pas trop. Euh, ce qui fait euh, beaucoup jaser, oui, j'ai regardé là, avec euh, le, le mot clic, mon coton ouaté, mon choix, s'il y avait des gens ouais. qui avaient mis des photos déjà. Euh, oui, oui, il y en a pas mal. Il y a pas ah, mal oui? de femmes qui mettent, euh, mettent leurs leur photos d'elles en coton ouaté. Mais euh, ce qui fait plus jaser, c'est euh, oui, la journée, mais en fait, c'est euh, la Fédération des femmes. Un ouais. espèce d'appel qui, qui, qui passe drôlement de Gabrielle Bouchard sur euh, les réseaux sociaux qui dit Le coton ouatté, es, c'est cute, mais le voile, c'est vraiment badass. Portez le voile aujourd'hui. » Qu'on est tous pas sûrs de, de cette initiative-là. Euh, mais elle dit que c'est un geste qui est confrontant, puis que l'idée ne vient pas directement de la fédération. C'est des femmes qui sont membres, avec qui eux travaillent, qui ont montré, enfin euh, ce qui ne fonctionne pas entre l'appui à Catherine Dorion, puis le fait que, ben collectivement, on est silencieuses avec le contrôle des, des corps des femmes avec la loi 21. Ah. Puis dit, ben si vous ne portez pas le voile, au moins portez un coton maté avec un petit macaron qui dit. Euh, qui, dit, euh, qui, qui, qui est contre la loi 21, en fait. Fait que voilà. C'est je... tellement ridicule. C'est euh... oui.
2: tellement stupide. À la base, mon coton ouaté mon choix et le doigt. Je trouve ça stupide. Euh, oui. Mais en plus que la Fédération des femmes du Québec qui est supposée de vouloir représenter l'émancipation des femmes, les droits des femmes, euh, non seulement tolère... Parce que, tu sais... Le voile, là, moi, c'est pas mon, mon, mon sujet de prédilection, mais je, je, je suis persuadé, monde je le crois, là, sincèrement, qu'il y a des femmes, assurément, qui portent le voile par choix. Oui, oui. On peut, pas, on peut pas dire, non, non, ils sont toutes obligés. Sont... Non, il y en a qui le portent par choix, mais est-ce qu'on peut reconnaître, par contre, qu'il y en a une christine gang qui ne le porte pas, elle ne le porte pas par choix que c'est imposé. Est-ce qu'on peut au moins reconnaître ça? Et reconnaître qu'il y a des jeunes femmes, assurément, ici au Québec, c'est sûr qu'il y en a. Autant qu'il y en a qui le portent de façon volontaire, autant qu'il y en a euh, qu'elles le portent de façon obligée. Et euh, des femmes qui ont soif d'émancipation, qui se disent ouais. « Moi, j'aimerais ça un jour, là, là, briser mes chaînes. » puis Là, ce qu'ils voient, c'est que la fédération qui devrait les défendre, qui devrait les représenter, qui devrait les appeler à joindre le, 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 les femmes libres, fait la promotion du voile en disant que c'est badass. Non seulement c'est stupide et ridicule, mais en plus, c'est une gang de chicken. On a, on a essayé d'avoir la, la présidente euh, de la Fédération des femmes du Québec, qui, contrairement à notre prochaine invité tantôt, là, qui lui vient toujours au BAT, même si on n'est pas souvent d'accord, euh, elle avait a rien savoir. Écoute, Mathieu a appelé le, le, leur responsable de relations publiques puis il a dit « Ah, une entrevue à quel sujet? » Tu me dis à quel sujet? Ouais, »« mm -hmm. Tu sais bien c'est à quel sujet. » Puis là, ah malheureusement, notre porte-parole n'est pas disponible. Shame on you. Tu lances des messages ridicules comme ça, puis t'es même pas capable de venir les défendre.
3: Exact.
2: Avoir le courage de tes opinions, je trouve ça pathétique. Et pour le reste, le coton ouaté, là, je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est un peu stupide, mais ça amène une, une, une discussion qui est, qui est beaucoup plus large. Et quand je vois des dérapages multipliés... Dernier exemple en liste, Rima El Koury dans, dans la presse qui vraiment en fait un enjeu du féminisme de dire que c'est donc bien, Excuse, mais sais-tu quoi un gars... Parce que, tu sais, les gens ont dit « Ouais, c'était pas la première fois qu'elle mettait le coton ouaté Puis bon, on en a parlé là, On a expliqué pourquoi. C'est parce qu'elle s'en est pris à ses collègues femmes qu'à un moment donné, ils ont fait euh, « Tu quoi, ouais, tu, tu veux nous juger là, ton coton ouaté, Ça va être beau. » Mais c'était pas la première fois qu'elle le mettait. Mm. La réalité, c'est que si un gars était arrivé à l'Assemblée nationale avec un coton ouaté, il l'aurait pas oh. mis une fois. Il l'aurait pas mis une fois. Parce que peut-être que nous autres, le matin, on se casse moins la tête parce que c'est habits, cravate, tu sais, veston, etc., Sauf que si tu déroges d'un poil de ce code-là, ça paraît bien plus. Tu sais, un homme ne peut pas entrer au salon bleu, pas de cravate. Il va avoir le veston, là, la belle chemise, les pantalons, les petits souliers cirés. S'il n'y a pas de cravate, il y a pas le droit mm. de rentrer. Il, il s'est arrivé par le passé, je pense. C'est-tu Américadier? En tout cas, quelqu'un se l'était fait de dire « Hey, tu vas mettre une cravate. » Les femmes ont quand même, même si c'est plus compliqué, puis oui, même si on juge davantage les femmes sur leur habillement, ont plus de latitude. Fait que n'est pas me dire que c'est parce que c'est une femme qu'elle a dû rebourser chemin en entrant dans le salon bleu avec son coton ouaté, là. By the way, j'en veux à Catherine Dorion d'avoir scrappé la toune coton ouaté de blue jeans bleu, Et Puis personne n'est capable de l'entendre. Ça a comme amené une surutilisation de la chanson puis même, même plus faire de jeu de mots, là, les, les gens roulent des yeux, là, coton ouaté. Um, je veux te lire une lettre ouverte sur Catherine Dorion, OK? Mm -hmm. Ça a été difficile dans le soleil hier soir, puis euh, la collègue Valérie Gaudreau, qui est rédactrice en chef, si je ne me trompe pas, du Soleil, disait « Tabarouais. ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une lettre ouverte d'un quelqu'un du public qui a pogné tant que ça. » C'est Hélène Caron, on aura, on aura noté que c'est une femme. Là. Hélène oui. Caron, retraitée de l'État de la région de Québec. <rire> lettre à Catherine Dorion. Lorsque j'étais jeune professionnel, il fallait faire de grands efforts pour impressionner les futurs employeurs. Un des atouts pour faire une bonne première impression était de se présenter propre et bien vêtu. Aujourd'hui, alors que les emplois sont beaucoup plus nombreux, on peut encore lire sur le site de l'Université Laval des recommandations concernant le fait de bien comprendre le code vestimentaire en lien avec les événements et les activités auxquelles vous participez afin d'adopter un style approprié. Dans la plupart des emplois, que ce soit pour le côté pratique ou pour l'image Il existe un code vestimentaire tacite ou explicite Quelques, quelques exemples pour illustrer le propos Imaginez qu'une personne se présente à l'urgence d'un hôpital Elle est reçue par la personne du triage habillée d'un jeans et d'un t-shirt avec une tête de mort Vous allez manger dans un grand restaurant Et le serveur vous présente le menu habillé d'un pantalon de jogging et en espadrille Vous allez à la banque pour négocier une hypothèque Et la conseillère est en short et filoché, camisole et gougoune On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais... Vous avez choisi un emploi qui s'exerce au sein d'une grande institution de l'État. Un de vos devoirs serait minimalement d'en respecter les règles. Si ce décorum vous irrite, libre à vous de changer d'emploi. McDo, Canac, Walmart, recherche des employés. Oups, mais c'est vrai, là, vous serez obligé de porter les couleurs de l'entreprise. Je trouve ça très bon. Hélène oui, Caron, bonne. citoyenne de la région de Québec, mm. qui illustre bien le propos. D'ailleurs, j'ai hâte qu'on qu qu parle avec... Euh, mon ami et collègue Geneviève Peterson qui a publié un, un, un blog sur le site du journal Le de Québec hier avec lequel je ne suis pas nécessairement en accord, même plutôt pas mal en désaccord, je pense que ça pourrait faire une bonne discussion. Bref, ça fait tellement jaser que BBC News a publié au cours des dernières heures un long topo sur euh, cette histoire-là qui s'intitule « Should politicians be allowed to wear hoodies? Oh, » ouais. On est rendu là. On okay. est rendu dans les Angleterres okay, On va continuer notre petite tournée de l'actualité Vaccin contre la grippe, Maud Ça vient tout juste de commencer là, La période intense de vaccination, quelques jours à peine et déjà, il manquerait de, de, de vaccins. En tout cas, c'est ce que dénoncent les pharmaciens, c'est ça?
3: Oui, en fait, le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Jean Tifaut, qui prend la parole ce matin pour dire que euh, l'approvisionnement en vaccins cette année, c'est une, une catastrophe. Une catastrophe. Catastrophe. Euh, <rire> oui. <rire> J'ai eu de la misère <rire> un matin, ça Non, mais dessus. catastrophe,
2: il manque de stock. C'est ça, sérieux. Ça, ça
3: <rire> Exactement. Euh, donc, dix jours après le début de la campagne provinciale de vaccination, on dit que des pharmacies sont déjà en rupture de stock. Il y en a d'autres qui ont tout simplement. Simplement, rien reçu. Euh, Puis tu sais, il faut savoir que euh, ça dépend de la manière que les pharmacies sont approvisionnées. Voyons, j'ai vraiment... Euh je vais réussir. Ils sont approvisionnés, ça dépend de la Frens région. OK. Euh, puis les pharmaciens ont dit qu'ils pourraient facilement vacciner 25 à 40 plus de patients s'ils avaient accès Des à. Des patients? Plus... <rire> je ne suis pas capable. <rire> c'est la neige. Je sais pas ce que j'ai. <rire> tout est bien surligné. Tout est, tout est clair, mais euh, c'est juste à la pas. sortie. Ça
2: se bouscule à la sortie. Veux-tu une voyelle?
3: <rire> S'il vous plaît. Donnez-moi un A. Ah. Euh, plus de patients euh, s'ils avaient accès à. Plus de doses du côté du ministère de la Santé et des services sociaux. On répond qu'il n'y a pas de pénurie. Il n'y en a pas de pénurie, c'est pas vrai. Ils disent la, ah. ils disent la chenoute, les, les pharmaciens, c'est à peu près ça qu'on qu vient contredire, en fait. Euh, on dit que le gouvernement a reçu l'entièreté de sa commande, ça a été acheminé dans chaque région. Puis après ça, chaque région gère à son tour euh, les vaccins qu'ils ont reçus. Puis du côté des pharmaciens, évidemment, si on plaide pour avoir recours aux pharmaciens directement parce que là, c'est des infirmières qui sont euh, présentes sur place puis qui administrent les vaccins. Mais sais on dit ben les pharmaciens, on en a à peu près, euh, on, on en a à peu près 1200 qui ont déjà suivi la formation sur la vaccination, qui sont en mesure de le faire. La
2: vaccination.
3: <rire> Regarde, je ai... <rire> J'ai pas pris de café, le mien était pas bon, fait que je l'ai pas bu. Euh, mon smoothie goûtait pas bon. Tout, tout a euh... commencé à adhérer <rire> à ma matin, c'est vraiment pas facile. Peux-tu que je te parle d'autre chose? <rire> Non, je pense que ça va être correct.
2: Mais non, mais c'est pas parce que je veux plus t'entendre, c'est que juste le, 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 le temps court. Le, le temps, non, reste, reste, s'il te plaît. Que ferais-je sans toi? Le temps, non, non le, le temps file et bougez pas parce qu'on retourne la pause, on va se poser la question. Est-ce que le salaire minimum, non pas à 15 non, non, pas à 16, pas 17, 18 18 <rire>
3: Contagieux. Fait qu'on va faire une pause, on va retrouver euh... l'alphabet avec toutes ces lettres. <rire> euh, oui, puis, puis ça va bien aller.
2: <rire> Bougez pas.
5: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
7: 1877 827 2346.
2: Le 32e congrès de la FTQ va se tenir au centre des congrès de Québec du 25 au 28 novembre prochain et il y aura une, une proposition qui va être débattue. On sait que depuis euh, 2016, la FTQ fait campagne pour qu'on puisse établir le salaire minimum à 15 de l'heure d'ici 2022. Il semblerait que selon certains, cette position-là ne serait plus à jour. Plus à jour, il faudrait aller plus loin, voire même demander à ce que le salaire minimum passe à 18 de l'heure. On va en parler avec le président de la FTQ, Daniel Boyer, que je rejoins au téléphone. Monsieur Boyer, bonjour. Oui, bonjour. Bon, je sais, vous allez me dire que vous allez laisser vos, vos gens débattre vous voulez que le, le, le débat se fasse, mais quand même, oui. euh, est-ce qu'il y a une logique derrière cette proposition-là d'augmenter un salaire à 18 de un salaire minimum, alors que déjà, bon nombre d'entreprises, particulièrement les, les PME, les petites et moyennes entreprises, mm -hmm. nous disent si on monte ça à 15 de l'heure, on sera pas capable d'encaisser le choc?
1: Bien, premièrement, il y a deux résolutions. Il y en a une qui veut qu'on monte, euh, qu'on monte notre salaire minimum, notre campagne du salaire minimum à 17 dollars. Il y en a une autre à 18 dollars. Mais en même temps, je vous avoue que euh, oui, je vais vous dire que je vais laisser les délégués débattre de mm -hmm. ces, ces propositions-là. Mais en même temps, je les comprends. Je les comprends pour la bonne et simple raison que vous avez, d'entrée de jeu, vous avez dit euh, qu'on avait lancé. on a lancé cette campagne-là du salaire minimum à 15 le 1er mai 2016 dernier, et euh, on avait comme objectif d'atteindre le 15 de l'heure en 2022. Et je vous avoue que compte tenu euh, de, de, du contexte économique qui a changé, on, il y a un an et demi, on a dit, c'est peut-être tard un peu 2022, il faudrait atteindre le 15 de l'heure le plus rapidement possible. Donc, je comprends des affiliés de la FTQ qui les disent, écoutez, lorsqu'on l'atteindra, ça va tellement lentement, lorsqu'on l'atteindra, notre campagne, salaire minimum à 15 bien, elle ne plus tout à fait au bout du jour, puis il faudrait peut-être revendiquer plus que 15
2: d'heure. Mais, mais, mais qu'est-ce qui a changé dans le contexte, M. Boyer? Qu'est-ce qui a changé? Parce que 2016, ouais. ça ne fait pas 100 ans, là. ça fait 3 ans, il, y a, il me semble que le taux d'inflation n'a pas été euh, absolument euh, catastrophique ou quoi que ce soit. Donc, Qu'est-ce qui a changé pour que cette perspective-là, cet objectif-là objectif d'arriver à 15 si 2022 ouais. ne soit plus valable? Bien, il y a
1: plusieurs choses qui ont changé. Premièrement, on est dans une situation de rareté ou de pénurie de main d'œuvre, mmh. Donc, tout le monde se cherche de la main d'œuvre. Deuxièmement, il y a l'Ontario qui a augmenté de façon substantielle son salaire minimum, 14 dollars depuis 1er janvier 2018. Il y a l'Alberta qui a porté son salaire minimum à 15 de l'heure. Il y a la Colombie-Britannique qui a augmenté de façon substantielle son salaire minimum et qui a un objectif en 2021 d'atteindre le salaire minimum à 15 de l'heure. Donc, le décor a changé. Là. Il y a plusieurs provinces qui ont adhéré à améliorer de façon substantielle le salaire minimum. Donc, on ne peut pas rester, euh, rester sur notre campagne et dire, ben, nous, on
2: continue à surfer là-dessus, de là. Mais, mais est-ce qu'on peut uniquement, M. Boyer, comparer froidement les salaires minimums d'une province à l'autre? Puis vraiment, je pose la question, là, je ne l'affirme pas parce que je connais pas les particularités du marché du travail, par exemple, en Colombie-Britannique, mais est-ce qu'on ne doit pas prendre l'ensemble du portrait, par exemple, euh, les taux d'imposition, les taxes qui sont payées, les entreprises, à quel point ils vont être euh, imposés, l'aide, les crédits d'impôt qui peuvent être offerts aux gens à faible revenu, est-ce qu'on ne doit pas tout mettre ça dans, dans un même panier pour avoir une comparaison juste?
1: Ben Vous avez tout à fait raison, sauf que ça veut pas dire que parce que la Colombie-Britannique a un objectif de salaire minimum à 15 l'heure, que par le fait même, ce salaire-là, il est viable on peut vivre dignement. D'ailleurs, le maire de Vancouver est venu dire qu'un salaire viable à Vancouver, c'est même 2 l'heure. Donc, bien évidemment, nous, euh, on dit pas, ne dit pas 15 l'heure en Colombie-Britannique en Ontario en Alberta, c'est suffisant. Mais en même temps, il faudrait l'augmenter. Puis écoutez, à 12 et le salaire minimum est à 12 et au Québec. Pensez-vous sincèrement qu'on est capable de vivre dignement et décemment au Québec à 12 ,50 quand ce matin on publiait, on disait là que 13,5% de ceux qui utilisent les banques alimentaires, c'est des travailleurs, et ça, ça augmente. C'était 11% l'an passé, on est rendu à 13,5%. Il me semble que dans nos sacro-saintes judéo-chrétiennes, dans, dans cette période de laïcité, là, il me semble que « Trouve-toi une job, puis tu vas être capable de vivre, puis de vivre ta famille », mais ça a que c'est de moins en moins vrai. Parce que, justement, le salaire minimum n'est plus à la hauteur et il y a de plus en plus de monde qui sont au salaire minimum. Donc, on se doit de l'augmenter le plus rapidement
2: possible. Mais vous voyez, c'est merveilleux, on s'entend sur plein d'affaires un matin. Ça <rire> fait <un> changement, mais <rire> je, 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 je suis d'accord avec vous, à 12,50 on n'est pas capable de s'imaginer quelqu'un vivre dignement avec ça. Et donc, c'est pour ça qu'on ouais. on a un État qui va offrir des, des programmes, on met en place. Puis, j, j, je. Je serais pas capable de comprendre quelqu'un qui, de façon idéologique, s'opposerait à ce qu'on ait un salaire minimum qui soit plus élevé. Par contre, il faut être aussi, euh, il faut être lucide aussi. Tu sais, là, c'est 45 d'augmentation, là, de passer de 12 et 50 à 18 de l'heure si les entreprises sont pas capables d'absorber ce choc-là. Parce que là, il y a tous les autres salaires qui vont augmenter. Là, celui qui est à 18 va se ramasser à 25-26. C'est pas mieux si on a des entreprises qui ferment et qui peinent à offrir des emplois ou en tout cas capables de ben, rémunérer ben, des ben,
1: emplois. Euh, moi, je vous dis pas qu'il faut y porter nécessairement à 17-18 C'est un débat qu'on fera au Congrès. Mais en même temps, les épouvantails qu'on qu agite depuis déjà bien des années, que le milieu patronal agite depuis bien des années, partout, on a augmenté de façon substantielle le salaire minimum. On n'a pas vu de décrochage scolaire. On n'a pas vu de poussée inflation incontrôlable. On n'a pas vu de diminution d'emplois. Écoutez, l'Ontario passé, est passé de 11,60 ou 11,80 à 14 au 1er janvier 2018. Ils sont en situation de pénurie puis de rareté de main-d'oeuvre autant que nous. Ils ont l'inflation dans la moyenne canadienne. Donc, écoutez, je vois pas, on ne voit pas le problème partout. Au contraire, nous, ce qu'on voit, c'est un effet positif sur l'économie, parce que les gens qui, demain matin, aujourd'hui, gagnent 12,50$ ils vont gagner 15$ demain, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils ne mettront pas ça dans l'EURR ou là Ils vont consommer des biens et des services dont ils ont besoin dans leur vie tous les jours, et ça, ça va faire tourner l'économie locale et régionale. Puis ça se peut qu'au moment où on se parle, ils n'ont pas les moyens de se payer un petit souper de temps en temps chez Saint-Hubert, ou euh, puis ils vont, se, ils vont se le payer. Donc ça va faire tourner l'économie d'ici.
2: Mais pourquoi M. Boyon ne peut pas laisser euh, agir l'économie par elle-même? Parce qu'on on le voit, c'est tout à fait logique, la pénurie de main dœuvre fait en, en sorte que les employeurs se doivent d'être plus compétitifs, d'offrir des, des, des salaires euh, plus importants, plus d'avantages et tout ça. Donc, est-ce que ça ne pourrait pas se faire naturellement?
1: Ben, parce que ça marche pas. Pourquoi vous pensez qu'on se donne des normes du travail avec un salaire minimum, avec certaines balises, des congés fériés, des vacances? Parce que ça fonctionne pas quand on laisse le libre marché aller tout seul. Euh, ça diminue les conditions de travail des gens, autant salariales que normatives. Donc, il faut réglementer dans le but. Puis là, je vous dis pas, on n'est pas, on est pas à près de dire qu'il faut étouffer les entreprises. Bien au contraire, nous, on veut qu'ils survivent, ces entreprises-là. S'il faut aider certaines entreprises, ben, faisons-le. Là, on se dit qu'à coup que, puis on laisse, on laisse quasiment 300 000 personnes, plus que ça même, parce qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui gagnent moins de 15 de l'heure, on laisse ces gens-là vivre dans la pauvreté pendant ce temps-là. Je me dis, inversons l'affaire, permettons à tout le monde de vivre dignement et décemment, puis là où ça créera des problèmes, on agira. Mais à date, Partout où on a augmenté de façon substantielle le salaire minimum, on ne constate pas ces effets-là. Ben oui, il y a un petit effet sur l'inflation, ben oui, il y a un petit effet sur certaines portes d'emploi, mais de toute façon, il y en a tout le temps eu des portes d'emploi à gauche et à droite. Là. Dans,
2: dans, dans les propositions qui vont être débattues, on parle d'une gradation qui, qui s'échelonnerait sur combien d'années pour atteindre le 17-18 Est-ce qu'on garde l'horizon 2022? ou?
1: Ben, à date, non. À date, euh, c est, c est les, les résolutions, moi, c'est à ce que je me souviens, là, les deux résolutions qui sont soumises, euh, c'est comme on, notre campagne, c'est 17 dollars puis c'est 18 Maintenant, il euh, y aura ces propositions-là risquent d'être retravaillées euh, par le comité des résolutions au Congrès, retravaillées suite au débat en Congrès. Donc, on verra, on verra ce qui en résulte. Mais moi, je comprends très bien les gens s'impatienter parce que ça va pas assez vite. Ça va on pas terminé, malgré, malgré, le fait a eu, malgré le fait qu'on a eu des augmentations plus substantielles que d'habitude dans les trois dernières années, ça va quand même pas assez vite.
2: OK. Écoutez, on va suivre ça. Donc, le 32e congrès de l'FTQ, ça va se tenir au Centre des congrès de Québec du 25 au 28 novembre prochain. Daniel Boyer, président de l'FTQ, toujours un plaisir de discuter avec vous. – Merci bien, ça un plaisir. – Merci, au revoir. Je je, Maud, je, je me suis régulièrement euh, coltaillé avec M. Boyer. – C'est ce que j'écris créé euh, Mais, euh, mais je le dis à Richard Martineau tantôt, j'aime ça parce qu'il vient toujours au bat. Très agréable de, de débattre avec lui. Tu sais, on s'obstinera pas longtemps à savoir si 12 et 50, c'est assez pour vivre. – mm assurément pas, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut être réaliste aussi dans la façon de faire. Monsieur Boyer dit, euh, tu dans d'autres endroits, Ontario, etc., ils ont augmenté le salaire minimum, puis il n'y a pas eu le même genre de, de, de phénomène que ce qui était anticipé. OK, peut-être, mais tu te promènes, là, tu parles à des restaurateurs, là, les marges bénéficiaires sont rendues minuscules c'est minuscule, minuscule, minuscule. Puis pas juste euh, celui qui a un restaurant unique. Là, le, le propriétaire de Tim Hortons, qui a 3, 4, 5 franchises, c'est la même affaire aussi. Ça devient de plus en plus difficile. Donc, ce serait quand même un choc. C'est un choc qu'on propose. Oui. Faudrait, il va arriver à 17-18 le salaire minimum. Est-ce qu'on peut accélérer l'augmentation? Peut-être. Mais est-ce qu'on peut aussi faire confiance aussi à la, à, à la dynamique naturelle? M. Boyer dit « ben non, parce ben que ça fonctionne pas ben ». Je comprends, c'est un, un président de syndicat. Il faut qu'il défende son, son pain et son beurre. Mais la réalité, c'est que le, la dynamique actuelle, c'est presque du jamais vu. D'avoir une si grande pénurie de main d'œuvre, c'est les employés qui ont le gros bout du bâton qui peuvent demander euh, des conditions. Il y a des endroits où les employés ne rentrent pas travailler. Ils ne sont même pas capables de les mettre dehors. Non, moi, je ne rentre pas aujourd'hui. Mais Avant, ça aurait été de « wow, à ça, ils peuvent pas, sinon il n'y a pas personne pour le remplacer.
3: » Exactement, tu te dis, bon, j'en ai un qui décide qu'il ne rentre pas une coupe de fois euh, pour ses chiffres, mais si je le mets dehors, j'en ai, ai juste plus pantoute. j'en j'en aurais pas un qui va rentrer pour faire une coupe de chiffres. Lui, au moins, quand il rentre, il rentre. Je, je l'ai. Je peux le compter voilà. dans mes rangs, fait que euh, je le garde, puis ben, ça va peut-être être un pas un drôle de lien, là, mais puisque que en as parlé, tu disais que c'est 12 et 50 de l'heure, ça va pas nécessairement loin. Il y avait ouais. une nouvelle ce matin concernant les banques alimentaires qui font euh, leur bilan. Banque alimentaire du Québec, puis il y a un chiffre qui fait, euh, qui fait quand même réfléchir. Il y a 13,5 des gens qui ont demandé des paniers de provisions qui avaient pourtant un emploi. Oui, bien, M.
2: Boyer a fait référence euh, oui, oui, ben, dans l'entrevue, c'est ça. C'est quand même un, un chiffre qui, euh, qui est très important. Donc, de plus ouais. en plus de, de, de gens qui travaillent, qui doivent faire appel euh, aux banques alimentaires. Donc, bref, on verra donc euh, comment ça va se dérouler à la fin du mois au congrès de la FTQ.
5: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187-CUBE Radio.
2: 187 827
7: 2346
2: CUBE Radio. On va jaser de politique américaine avec Luc La Liberté. Salut Luc.
0: Oui, salut Jonathan. Euh,
2: bon, parlons de la, de la procédure de, de destitution. Les républicains, euh, dont Trump en tête, qui font tout pour essayer de démoniser, euh, de, 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 de freiner ce processus-là, ou en tout cas de le décrédibiliser. Et là, quoi, il y a une nouvelle stratégie qui est mise de l'avant par les républicains?
0: Oui, c'est intéressant, ça, ça a des limites, mais en même temps, ça montre bien sur quel terrain on joue. Moi, je répète, depuis le début, c'est une procédure qui est hautement politique, puis on, on mène cette procédure-là à la veille d'une campagne électorale, celle de 2020. Donc, j'ai presque envie de te dire, au-delà des preuves et des témoignages, grosso modo, on joue sur quelles sont les, les perceptions, quelle, quelle est la perception que vont avoir les électeurs, puis surtout, les indécis, puis dans le cas des démocrates, des républicains qui seraient déçus, qui se disent, nous ne sommes pas des purs et durs de Trump, puis grosso modo, on en a assez de cette tourmente, débarrassons-nous du président et passons à autre chose. Donc, de part et d'autre, les démocrates, on en avait déjà parlé un peu, eux, leur stratégie, c'est de jouer quelque part de la, la pureté. C'est qu'on va être scrupuleux avec la procédure, on va s'assurer de n'enfreindre absolument aucune règle ou de ne même pas donner l'impression qu'on puisse enfreindre, enfreindre des règles pour présenter le bilan éventuellement aux électeurs et dire, écoutez, voilà, euh, peut-être qu'au Sénat, les républicains vont sauver M. Trump, mais vous, qu'en pensez-vous? Du côté républicain, puis pour les plus maniaques de nos auditeurs ou d'entre nous, ou encore pour ceux qui ont, qui ont le temps, l'intérêt, euh, les démocrates ont présenté un document de 18 pages hier et il y a quelques sites américains, euh, entre autres Axios, que j'aime bien, CNN, là, puis ça a peut-être commencé là, sur d'autres plateformes. Donc, le mémo, le, le, le texte de 18 pages, grosso modo, ce qu'il présente, c'est on ne va même pas s'enfarger nous les républicains on ne va même pas répondre aux questions sur tous les témoignages qui ont l'air très incriminants parce que jusqu'à maintenant tout va dans la direction du fameux quid pro quo, où grosso modo c'est du donnant-donnant, M. Trump a exercé un chantage qu'il n'avait pas le droit de faire sur le président euh, ukrainien donc nous on dit on, on, on va même pas dans ce dossier-là parce que ce dossier-là il ne démontrera jamais quelles étaient les intentions ou quel est l'état d'esprit de Donald Trump Grand, grosso modo c'est pour être en mesure de l'accuser, M. Trump, il fallait savoir ce qu'il avait en tête. Il fallait regarder le contexte, il fallait savoir ce que le président pensait au moment où il fait ça. » On devine que c'est à peu près impossible à démontrer. Qui peut savoir ce qu'il y a dans la tête de Donald Trump de n'importe quel président ou de n'importe quel politicien? Et les démocrates ont tout de suite répondu. C'est leur ligne d'attaque et ça va être la réponse. Mais grosso modo, écoutez, on a plein de témoins. On est des anciens ambassadeurs. On a du personnel. On a des gens à l'interne de la Maison-Blanche qui disent c'était très clair pour tout le monde qu'il y avait un chantage, que le président mmh. souhaitait débloquer l'argent en échange d'une enquête sur la famille Biden, sur Hunter Biden et Joe Biden. Mais donc, pour l'instant, la stratégie républicaine, ce qu'elle permet de démontrer, ou ce qu'elle permet plutôt de, de, de faire, c'est éviter de répondre à les questions, parce qu'on s'empêterait dans, dans, dans nos réponses, c'était très facile de trébucher parce que on, on, on tentait de questionner des faits, c'était même pas des interprétations, donc on évite ce piège-là, de nier les faits, et on joue sur la perception. Vous voyez, il n'y en a pas de quid pro quo, parce que dans la tête de Donald Trump, il n'y en avait pas. Donc, c est, c est la nouvelle stratégie, c'est celle-là actuellement.
2: — OK, ça va être intéressant de suivre ça. Parlant des démocrates, euh, bon, oui. euh, on dirait qu'il de, de, y a de plus en plus de gens qui se désolent de, de la qualité des, euh, des gens qui sont sur la ligne oui. euh, de départ pour prendre la tête du Parti démocrate, même s'ils sont nombreux. Donc là, il y en a qui s'ajoutent. Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui change oui. d'idée, décide de se lancer. Et là, il y a Devil Patrick, l'ancien gouverneur du, du Massachusetts, oui. euh, quoi, de, de, autour de 2007, 2000, dans, dans ce coin-là, je pense qu'en 2015, oui, euh, de qui deux, était bien de apprécié, je pense. 2015. — lui aussi euh, songerait à se lancer
0: oui, écoute, ils sont, il, y a, il y a plusieurs sites plusieurs sites, pardon, qui vont également dans cette direction-là. On pensait à M. Patrick qui allait être dans les premiers à se lancer. Euh, c'est quelqu'un à qui on reconnaît un certain charisme. Il fait beaucoup penser, puis c'est peut-être une faiblesse d'ailleurs, mais il fait beaucoup penser à Barack Obama. Je dis une faiblesse au sens où, veut-on être le Barack Obama numéro 2? Ouais. Il y a eu un Barack Obama, puis on, on ne veut pas de, de, de copie. Il faut trouver une façon de se démarquer. Mais c'est un, un politicien qui est intelligent. Est un politicien qui somme tout. Il y a toujours des écueils dans la vie d'un gouverneur américain mais somme toute son bilan après deux mandats il est intéressant euh, c'est quelqu'un qui s'exprime particulièrement bien, qui sait faire preuve d'empathie et ça en politique, ben, c'est pas une qualité qui est nécessairement donnée à tout le monde, puis bien sûr il ben, faut, faut le préciser, même si on est en 2019 c'est un candidat de couleur euh, moi ce que je pense, c'est qu'il y a déjà beaucoup de candidats dans, dans la course euh, et c'est pas parce que ce sont de mauvais candidats, euh, mauvais au sens où on n'a pas les appuis qu'on souhaitait mais on a des gens expérimentés, on a des gens qui ont été dans, de, dans des postes in, importants un procureur, une procureure générale, des gouverneurs d'État, un vice-président, un sénateur de longue date. Donc, des gens qui ont beaucoup d'expérience. Et là, je me dis, est-ce que M. Patrick peut, lui, avec son seul charme, arriver à la dernière minute, puis infléchir tout ça? Est-ce qu'on peut aller dans, vers une autre direction? Qu'a-t-il à offrir qui ne soit pas déjà sur les rangs? Offert aux Américains. Assurément, ce que ça nous dit, c'est qu'on n'est on, on pas certain du côté américain de la direction où on veut aller. Puis, M. Devers, M. Patrick, il a cette particularité d'être un progressiste, mais qui se définit comme plus pragmatique. Euh, Mme Harris, Kamala Harris, pourrait prétendre à ça. Cory Booker pourrait aussi avancer cet argument-là. Ce que M. Patrick pense, lui, c'est qu'il ben, a peut-être des qualités ou un charme ou un attrait particulier qui vont l'aider à se démarquer. Mais l'inconfort face aux candidatures démocrates, il est là. Puis moi, je persiste à dire que le principal problème, c'est celui que soulevé l'ancien maire de Chicago, mais qui est aussi l'ancien chef de cabinet d'Obama, Ram Emmanuel. Oui. Grosso, modo, ce qui, grosso modo, ce que M. Emmanuel dit aux candidats démocrates, c'est parlez donc aux électeurs de ce qu'ils veulent entendre. Et lui, clairement, le message, il le passe beaucoup plus aux progressistes ou aux plus radicaux chez les, les progressistes en disant, cessez de vous battre pour des mesures dont les gens ne parlent pas, qui ne les oui. concernent pas dans la vie de tous les jours, ne leur vendez pas un rêve, vendez-leur ce qui les préoccupe. Et il insiste pour dire, l'élection va se jouer aux gens qui, actuellement, et il y en a peu, sont encore sur la clôture. C'est-à-dire qu'on hésite à savoir de quel côté on va tomber ou de quel côté on va sauter. Et il dit, parlez donc à ces gens-là et parlez de choses concrètes. Et il revient sur les résultats des élections de mi-mandat de 2018. Il y a des démocrates qui ont préservé leur siège en 2016, quand des républicains ont fait des gains. Et il dit, vous devriez apprendre de ces gens-là. Allez voir ce que ces gens-là ont proposé et faites une campagne plus terre-à-terre, terre, plus réaliste. Le, le, la première, la priorité de tout le monde devrait être de battre Donald Trump. Et ensuite, écoutez donc les électeurs.
2: Je trouve ça particulier, Luc, de voir un, un grand parti comme le Parti démocrate qui ouais. est pas capable de, de s'ajuster, de décoder. T'sais, nous, ici, là, de, 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 de notre position, ça fait des mois qu'on en parle, ça, de ce ouais. risque-là d'avoir une espèce de dérapage à gauche tout qui ne servirait pas bien euh, les, euh, les, les, les démocrates face à l'électorat américain ultimement. Malgré ça, on dirait que tous ces appels-là lancés par euh, des rams Emmanuel, et tu, on dirait que l'appel est pas entendu. Il, il court un risque euh, très est, grand.
0: Il est il est entendu, Jonathan, puis les, les, les stratèges, puis les, les candidats le savent, les candidats le savent très bien aussi. Mais le problème, c'est comment faire campagne et passer un message qui risque de déplaire à ce qui est à base électorale si tu es un candidat progressiste. Euh, quand on regarde sur les côtes, là, la côte est, la côte ouest, essentiellement, surtout vers le nord, de la côte est, là, pour ce qui est du, ben oui, pour la côte est plus, plus au nord. Euh, quand on regarde, c'est les, les gens qui se manifestent pour le Parti démocrate sont de plus en plus progressistes. Si on a Mme. Occas à New York, elle, quand elle est portée au pouvoir, ou quand on l'envoie au Congrès, c'est avec un agenda très, très, très progressiste. Donc, il ne faut pas abandonner ces gens-là, il faut leur dire quelque chose, puis la, la, leurs revendications sont tout à fait légitimes. Le problème, c'est que c'est pas là que va se jouer l'élection. Donc, tu dois à la fois offrir un message qui fait que tes progressistes ne retournent pas à la maison, tu dois les garder, puis d'un autre côté, il faut que tu aies un message qui plaît à un électorat qui est plus centriste. Les Républicains ont eu le même dilemme quand on avait arrivé le Tea Party, par exemple. Tu sais très bien que tu ne pouvais pas être T-Party jusqu'au bout dans les États pivots, mais tu avais besoin de la base du T-Party pour t'imposer dans certains États. C'est le problème, d'ailleurs, républicain actuellement avec Donald Trump. Le, le, le calcul qu'on fait chez les républicains, c'est que les purs et durs Trump, ils sont encore suffisamment nombreux pour nous forcer à protéger le président puis à l'appuyer en 2020. Donc, de part et d'autre, dans chacun des partis, c'est comment on fonctionne avec ces nombreuses factions. Et les démocrates, bien, ils ont ce joyeux problème, mais ils ont encore en même temps un peu de temps pour se décider. Euh, M. Emmanuel, il sonne l'alerte, l'alarme, puis il le fait il le fait rapidement, et c'est important qu'un poids lourd comme ça, ou quelqu'un qui est influent, le fasse. Mais on a encore du temps pour bouger un petit peu, puis voir, est-ce que quelqu'un comme Mme Warren, par exemple, ou M. Sanders, est-ce qu'ils ont des chances au Michigan, puis au Wisconsin? Donc, ces États-là vont être des États-clés. Donc, on a encore un peu de temps pour voir est-ce que les appuis peuvent bouger. Puis, en même temps, ben, pour eux, ils ont toujours dans la course Joe Biden, qui, dans les États pivots, puis au plan national, est encore en avant dans les sondages. Donc, ils disent, on peut faire un petit bout de chemin pour voir si l'électorat pourrait suivre une tendance plus progressiste. Moi, je fais partie de ceux, puis je peux me tromper là-dedans dans ma lecture, mais je fais partie de ceux qui croient qu'un candidat comme Joe Biden, ou un peu plus au centre, a plus de chances. Mais c'est peut-être moi qui joue trop conservateur. Donc, on verra les, les, les prochaines semaines, puis jusqu'au mois de février, janvier-février, on a encore un peu de temps pour voir bouger les, les, les aiguilles ou les indicateurs.
2: Euh, en terminant, je, je reviens un instant sur euh, David Patrick, l'ancien gouverneur du Massachusetts. Oui. Est-ce que ça s'est déjà, déjà vu des des late-comers qui, qui arrivent sur le temps dans le processus euh, réussir à se démarquer puis à, à se présenter comme étant l'alternative à l'insatisfaction ou l'indifférence suscitée par le reste des candidats puis finalement réussir à se faufiler? Est-ce que ça se peut? Ça s'est déjà vu?
0: Ce serait assez exceptionnel parce qu'il faut penser que M. Patrick, même si, euh, même s'il si, si, y a des gens près de lui qui ont beaucoup de, de, de sous, des gens seraient prêts à, à le financer, euh, établir une machine dans tous les États pour les primaires et les caucus, c'est très, très tard au moment où on se parle. Bloomberg pouvait ne pas se soucier de ça parce que sa fortune personnelle suffit à monter des équipes, ce qu'il a commencé à faire. Dans le cas de M. Patrick, non seulement dans les sondages, il faudrait voir quelle perception ont les gens de sa candidature, mais pensons à l'argent que ça prend et déjà par exemple, M. Bloomberg avait dit lui, moi je ne serai pas dans les deux premiers états à se prononcer, l'Iowa et le New Hampshire moi je vais miser sur le premier super mardi ou le premier super Tuesday donc il y a, il y a une économie aussi là-dedans, puis il dit, ben j'irai chercher plus de délégués quand il y a plus d'états vont voter Rudy Giuliani avait déjà essayé ça et il, il avait échoué lamentablement donc euh, lui avait tout misé par exemple sur la Floride puis euh, la vague avait eu le temps de se créer en faveur de M. McCain avant, donc, on, on verra, mais c'est très très tard pour M. Patrick, okay. moi je pense que les chiffres ne sont pas suffisamment mauvais pour les autres pour que lui ait une chance mais en même temps, on a déjà vu avec M. Obama quelqu'un qui a un brin de charisme, qui est intelligent qui sait comment parler aux gens parfois on peut faire un bon bout de chemin avec ça d'ailleurs, M. Obama l'a encouragé, Deval Patrick à se lancer.
2: Oh, oh, une petite tape dans le dos qui peut faire du bien, d'ailleurs t'en parles sur ton billet de blog sur le site oui. Journal de Québec Journal okay. de Montréal, Luc, une immense merci, on se reparle jeudi
5: Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les airs. Vous écoutez? Franchement dit.
2: Dans quelques minutes, on va s'entretenir avec Diane Francaire, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes, parce qu'on a vu que le gouvernement euh, met beaucoup, beaucoup de pression pour arriver à une entente avec les médecins spécialistes d'ici à vendredi. Ben, en attendant, Maude, il y a une autre nouvelle qui touche les médecins spécialistes. Et là, ça touche la facturation d'heures fictives.
3: Absolument. On a près de 1000 médecins spécialistes qui vont devoir rembourser 1 million de dollars en primes d'assiduité qui ont été versées en trop. Donc, la RAMQ qui a décidé de sévir pour euh, la facturation dans les trois dernières années, donc du 1er avril 2016 au 27 septembre 2019, la prime d'assiduité, quest c'est ça? Ça a été instauré en 2011. Ça permet de toucher un supplément de 22 dollars toutes les 15 minutes quand on effectue une intervention chirurgicale l'après-midi entre 15 heures et 19 heures. Donc, avec cette prime-là, on voulait encourager les chirurgiens à poursuivre leur op leurs opérations plus tard durant la journée. Ce qu'il se passe, c'est qu'à certains moments, on a pu facturer 75 minutes de travail dans une période de 60 minutes. Donc, ouais. cinq quarts d'heure dans une heure. C'est possible parce que, euh, écoute, si tu as une intervention qui ne dure que quelques minutes, un bloc de 15 minutes s'applique. Donc, un bloc entier. Donc, tu peux charger. Fait que si on commence une autre opération dans le même quart d'heure, on facture un autre bloc de 15 minutes, puis ça se poursuit comme ça. Donc, c'est ce qui fait qu'on peut avoir vraiment là, euh, un 75 minutes dans l'espace de 60 minutes. Euh, c'est carrément de, de l'opportunisme. C'est ce qu'on dit. Euh, quand il y en a un qui découvre l'entourloupette, il y a une source qui dit ça. Quand il y en a un qui découvre l'entourloupette, les autres vont suivre.
2: OK, donc on va s'entretenir dès maintenant avec la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Dr Diane Frankeur. Docteur Franqueur, bonjour. Bonjour. Évidemment, ce qui retient l'attention aujourd'hui, c'est vos négociations avec le gouvernement, mais peut-être un mot sur cette nouvelle-là, sur euh, les, euh, les primes euh, et des, euh, la facturation d'heures fictives. Est-ce qu'il est qu y a moyen de, de défendre ça, de le justifier ou on ne peut que le condamner?
6: Ben, écoutez, Monsieur Trudeau, j'ai appris ça en même temps que vous et toute la population dans le journal ce matin. Alors, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Des fois, il y, y a des situations où ça peut être explicable, par exemple, si on opère deux patients en même temps. Ça peut sembler bizarre, là, mais parfois, dans les hôpitaux universitaires, on va avoir un fellow, qui est quelqu'un qui est en train de faire sa surspécialité. Et pour éviter d'annuler des cas, on va finir la journée dans deux salles différentes. Ça, c'est des, des choses qui arrivent dans, dans la vraie vie du quotidien. Maintenant, je ne pense pas que ce soit tous ces, des situations où on puisse expliquer les mille récupérations qu'il y a eu. Alors, je n'ai pas le détail. J'aurais souhaité que la, la RAMQ me donne toutes ces informations pour qu'on puisse arrêter ces choses-là avant que ça se ramasse dans le journal, mais effectivement, comme toutes les Québécoises et les Québécois, et il y a quatre quarts d'heure dans une heure, il n'y en a pas cinq, s'il y a des gens qui en ont facturé cinq, ben c'est pas normal.
2: C'est quand même temps, comme vous le dites, docteur Franquin, le, le, le fait qu'on qu manque de détails, amène les gens à présumer de la mauvaise foi des médecins, des arnaqueurs du système qui veulent abuser, alors que des fois, c'est des ajustements à faire peut-être avec les codes de facturation, la façon de, 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 de procéder, et si la RAMQ est capable d'identifier les endroits où il y a eu des, des manquements d'aller récupérer l'argent, tant mieux, ça, ça, ça se fera, hein?
6: Oui, mais il, faut, il faut, que ça, faut que ça arrive après. là. On ne peut pas juste dire la RAMQ récupérée, puis avec le temps, ça va arrêter. Non, non, on a identifié une anomalie. Je veux que le code soit changé demain. Alors, celle-là, elle est facile. C'est maximum quatre fréquences par heure. On a juste ajouté cette petite ligne-là. Ça va arrêter demain matin. Mais évidemment, quand on fait des modifications dans le livre de code de facturation, ça prend parfois neuf mois avant que ce soit effectif. Là, on, a, on a cet enjeu-là aussi qui fait en sorte que euh, le, le sujet risque de revenir dans les prochains okay. mois parce que je ne serai pas capable de l'arrêter.
2: Docteur Franqueur, dans ce dossier-là, comme dans d'autres, euh, que ce soit les plans de, de, de couverture, les négociations, les négociations avec le gouvernement, c'est ce qui défrait la manchette ce matin, on a l'impression que Contrairement à ce qu'on a peut-être déjà vu jadis, la Fédération des médecins spécialistes est ouverte au dialogue, veut collaborer avec le gouvernement. On dit souvent que ça prend deux personnes pour pouvoir danser le tango. Est-ce que le gouvernement veut travailler avec vous?
6: Ben, écoutez, on se pose cette question-là, nous aussi. Vous savez, nous, on a une entente qui a été signée jusqu'en 2023. Il n'y a pas d'augmentation jusqu'en 2023. En principe, tous les problèmes sont réglés jusqu'en 2023. Bon. Maintenant, on a entendu la population... Euh, Monsieur Legault s'est engagé fermement sur une promesse, mais il y a d'autres promesses électorales qui ont été faites qui arriveront pas. Le fameux 90 minutes de de, 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 de délai à l'urgence, c'est pas 90 minutes de plus, c'était supposé de sortir de là après 90 minutes. Là. Mm -hmm. Alors on sait que c'est une des, pro, des promesses qui n'arriveront pas. Maintenant, on est des gens raisonnables, on a fait notre part, on a, on a discuté, parce qu'on n'est pas en train de négocier, on a discuté ce qu'il y a des façons d'adapter l'entente pour pas tout enlever ce qui a été signé, par exemple, au niveau des conditions de pratique pour arriver à ce que tout le monde soit heureux d'une solution et qu'on puisse aller faire de la médecine puis arrêter de faire des médias puis de la politique.
2: On s'est scandalisé au cours des derniers jours, docteur Francœur, du bris de contrat du gouvernement envers des étudiants étrangers euh, issus de l'immigration. On disait « c'est donc bien épouvantable que le gouvernement revienne sur sa parole ». C'est drôle, lorsqu'on parle des médecins spécialistes, on dirait que ça, c'est pas grave, parce que là, il y a un premier bris de contrat auquel vous, vous, vous voulez euh, collaborer, celui de l'entente qui nous menait en 2023, mais pire encore, cet été, vous vous êtes entendu avec le gouvernement pour la suite des choses, pour une procédure, d'avoir une étude comparative, et de travailler sur ces bases-là. Or, il y a eu les données brutes de l'étude, mais les conclusions euh, spécifiques, on ne les a pas encore et on veut vous rentrer une, une loi spéciale dans la gorge, c'est particulier.
6: Oui, ben, c'est assez particulier. Et puis, je dirais, à toute la population qui nous écoute, là, ça peut peut-être paraître divertissant de voir qu'on s'en prend aux médecins spécialistes et à, et, et à l'insignifiance de la signature de l'État, Mais lorsque ça va être tout le secteur public qui va négocier l'hiver prochain, là, qu'est-ce que ça sert de négocier une convention collective si on peut l'ouvrir un an après? Et qu'on, là, c'est cet été, l'étude de l'ICIS, avec M. Dubé que j'ai signé ça, là. Avec le gouvernement libéral. Là. Alors, ce n'est pas banal tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que nous, on pense qu'il faut tout faire pour éviter une loi spéciale, mais pas à n'importe quel prix. On a fait un effort on a été raisonnable, on est prêt à faire des accommodements dans l'entente, on ne veut pas le, le, la détruire au complet. Maintenant, je pense que le gouvernement Legault doit faire sa part aussi. Ce n'est pas parce qu'on commence avec une demande qui est tout à fait irrecevable que là, soudainement, euh, parce qu'on la diminue un petit peu que ça devient une vérité, là, tellement nous.
2: J'ai déjà fait partie d'un cabinet de premier ministre, docteur Franquin, puis lorsque ça va mal dans l'actualité, euh, lorsqu'on est sur la défensive, on cherche une façon de retrouver un dossier qui est bon pour nous, sur lequel on peut compter des, des, des beaux points politiques précieux. Avec euh, la débandade du gouvernement dans le dossier de l'immigration, avez-vous l'impression que vous, fait, vous faites les frais de cette situation-là, que le gouvernement se dit « bon, ben, on va aller euh, euh, tapocher les médecins spécialistes, ça c'est toujours populaire ».
6: Ben, écoutez, c'est sûr que c'est un dossier qui a fait l'actualité, <rire> on, on vous le cachera pas. Oui, on a ces réflexions-là, mais justement, on a commandé un sondage pour que nous aussi, on puisse avoir l'avis de la population. On devrait avoir les résultats dans les prochains jours, c'est qu'on va voir est-ce que la population est avec nous ou contre nous. Ça va au quotidien, là. Les gens, les médecins spécialistes, ils veulent soigner les gens, ils veulent pas se battre avec le gouvernement, ils veulent pas se battre avec leur administrateur, ils veulent être là à la défense de leurs patients pour revendiquer d'avoir tous les instruments qu'on a besoin, d'avoir un système de rendez-vous qui marche, qu'on puisse prendre des rendez-vous en ligne, qu'on puisse faire des consultations électroniques. Mais là, tous ces beaux projets-là auxquels on était en train de, de participer, s'il y a une loi spéciale vendredi, c'est « goodbye. Il n'y a plus de rencontres, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de propositions, il n'y a plus de solutions, il n'y a plus de pertinence, il y a juste de la guerre. C'est pas ça qu'on veut. Mais elle, veut
2: ça elle, il y a des qu gens qui vont dire monde. que vous faites des menaces, docteur Frangard. Non, et...
6: ben non c'est pas des menaces. Écoutez, pensez-vous qu'on va s'asseoir à la table pour aider le, le, la contrepartie à faire son travail quand ils vont nous mettre une loi spéciale et qu'ils vont nous couper 20 de notre rémunération et, et, et tout ce qu'il y aura là-dedans? Non. Alors il y a des conséquences Les deux bords Il y a des conséquences pour nous Et il y aura des conséquences pour le gouvernement aussi C'est eux qui décident Moi j'ai une entente signée Et on va utiliser tout le volet juridique Ça c'est clair et net et on sait qu'on va gagner C'est juste que ça va être
2: Êtes-vous loin d'une entente? Parce que là, bon, François Legault voulait un milliard par année Là il parle de réduire de, de, de 20% Bon, les informations rapportées disent que là vous êtes prêt À laisser sur la table 400 millions par année Est-ce qu'il est qu y en a une entente possible? Est-ce qu'on est prêt de ça? Moi, je suis
6: convaincue qu'on peut trouver un terrain d'entendre avec Monsieur Dubé. On a fait une offre qui est responsable et on a vraiment été chercher le maximum qu'on pouvait. J'avais une réunion avec mes instances hier, 92 de mes délégués sont derrière moi, à ce qu'on aille au, au maximum de ce qu'on a proposé hier, mais pas plus loin.
2: En terminant, Docteur Franquin, si, si je l'ai pas dit euh, mille fois, je ne l'ai pas dit une fois, là, que ce soit à mon émission de radio, dans les journaux, euh, à la télé, je, je suis le conjoint d'une médecin spécialiste, je euh, dévoile toujours mon, 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 mon billet, si on veut. Mais il reste que moi, je, je le constate là, en parlant avec ma conjointe, avec ses collègues, avec des gens du milieu, que tout ce climat-là euh, a des impacts négatifs sur euh, la mobilisation des médecins, sur leur relation avec euh, les patientes, les patients. Moi, je trouve que c'est l'aspect qui est le, le plus déplor déplorable, là, de dire « Ah, ben, ils vont faire moins d'argent, quoi que ce soit. » C'est que tout ce climat-là fait mal aux relations euh, entre les médecins et les patients, la motivation des médecins, non?
6: Oui, tout à fait. Ben, écoutez, vous savez, puis on ne veut pas passer pour une gang de bébés lala. On se les fait dire euh, des fois plutôt qu'une, mais... Euh, quand on est démotivé, on accepte n'importe quoi et puis l'inacceptable devient la norme. Là. Je vais vous donner un exemple. Le jour où on a commencé à fermer les yeux aux patients dans le couloir, c'est devenu la norme. Il faut que ça arrête ces affaires-là. Nous, on est là pour défendre l'inacceptable dans le système, les salles d'op qui sont fermées. Là, on vient de signer, là, par exemple, je vais vous donner un exemple. On vient de signer les, les, les enfants qui ont besoin d'études dans les oreilles puis c'est clair qu'il faut qu'ils soient opérés, là. On n'est pas capable des de opérations injustes parce qu'il n'y a pas de personnel. On va aller à Rockland dans le privé je veux dire, nous, on n'est on, on pas heureux de ça, là. On a des beaux hôpitaux ouais. qui ont coûté une fortune et demie, qu'on n'est pas capable de faire fonctionner parce qu'il n'y a pas de personnel, parce qu'on on met pas les priorités à bonne place, mais on les dénonce, ces choses-là. Évidemment, si on nous tape dessus, qu'on nous coupe de 20%, puis qu'on nous, on, on, on nous on veut nous, nous mettre au garde-à-vous matin jusqu'au soir, ben évidemment, les gens vont être démotivés, puis ils ne battront plus pour dénoncer toutes ces, ces iniquités-là.
2: On va suivre ça donc au cours des prochains jours. Dr. Diane Franquin, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Merci, nous avons parlé aujourd'hui. Des débats, des
5: commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
2: existe disque dur avec Stéphane Plant. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Euh, parlons de
4: Neil Young qui souhaite avoir sa citoyenneté américaine. Oui, on est étonné. Il habite la Californie depuis 50 ans. Il ne l'avait jamais eu. Mais là, il pense qu'il y a une urgence à aller voter. Donc pour 2020, euh, il aimerait savoir sa citoyenneté pour pouvoir euh, justement participer au processus démocratique. Parce qu'on est déjà... C'est dans un an, mais on en parle beaucoup aux États-Unis. Euh, puis, il a fait ses démarches et tout ça, mais ce qui pourrait lui nuire, c'est sa consommation de marijuana. C'était ouais. en, en avril dernier, il y a eu un entretien avec le ministère de l'Immigration, ben, avec les, les, les fonctionnaires euh, américains, pour savoir s'ils ben, pouvait voter, tout ça. Puis, il a passé un bon formulaire, une bonne question. Euh, mais sa consommation de marijuana, même si euh, on est originaire d'un pays où c'est légal, comme c'est le cas maintenant au Canada... Ouais ou même si on habite dans un État où c'est toléré, légal, pour toutes sortes de raisons, euh, non, pour, euh, ça peut jouer contre lui. Mais là, il y, y a un avocat en immigration qui s'occupe de son cas. Donc, le plus, le plus triste, peut-être, il aurait aimé avoir sa citoyenneté au moins pour sa fête. Et sa fête, c'est aujourd'hui. Il a 74 oh. ans aujourd'hui. Et ce n'est pas encore fait. Euh, il a dit qu'il voulait sa citoyenneté pour pouvoir voter pour Donald Trump ou un autre candidat. <rire> Donc, c'est un peu une boutade. C'est un peu une boutade parce que qu'il euh, n'a jamais été un gros fan de, de Donald Trump. En 2015, quand Donald Trump avait annoncé son, son investiture, il avait interdit, Neil Young a interdit à Donald Trump d'utiliser Rockin' in the Free World pour ses rassemblements. Mais ça, ça pourrait faire l'objet d'une chronique complète. Tous les artistes qui ont refusé que Donald Trump ah oui. utilise leur musique. Mais Neil Young est un de ceux-là. Il faut dire que son rapport avec les États-Unis, ben surtout peut-être le sud des États-Unis, a toujours été un petit peu, je dirais pas de trouble, mais dans la pièce, la suite « Home Alabama » de Neil Young il y a un passage où on vise Neil Young directement. En gros, ça dit, j'espère que Neil Young va s'en souvenir. Un homme du sud n'a pas besoin de lui de toute façon. Parce que il avait déjà écrit une chanson qui s'appelait « Southern Man » et une autre qui s'appelait carrément « Alabama », dans laquelle il disait que c'était un État qui était ennuyeux et qu'il critiquait un peu aussi la vision politique, le côté euh, plus ben, les, les sudistes En fait, il critiquait ce, que cette mentalité-là euh, était toujours en cours en certains États américains. Donc, son rapport avec les États-Unis, mais surtout une partie des États-Unis, a toujours été un petit peu euh, amour-haine. Mais il aime les États-Unis quand même. Son dernier album s'appelle d'ailleurs « Colorado ». Et il a précisé que c'est justement l'urgence climatique pour lui et ses enfants que c'est important de participer au, au vote. Il trouve que les, les gouvernements ne font rien. Et Il a spécifié que ses trois enfants, euh, ses enfants étaient aux États-Unis, mais les trois femmes qu'il a mariées sont aux États-Unis. Mais ben, quand je dis n'est pas avec les trois femmes, là, il n'est pas dans... dans c'est pas un mormon de non plus, là. <rire> je pas. Mais ces trois femmes qui ont, sont aux États-Unis. Euh, oui, c'est ça. Euh, mais là, il, il sent une urgence. Il a même fait référence à, sa, à son âge, lui, il a 74 ans. Il a dit... Ben, faut que j'en profite pendant que, que j'ai le temps encore. Il, il va même ressortir, sur un plan plus euh, carrière personnelle, euh, des albums, des enregistrements qui n'ont qui jamais, jamais vu le jour, des albums studio. On parle quand même de cinq albums qui n'avaient jamais sorti. Il veut sortir des lives aussi. C'est un peu l'urgence. Il veut que les gens découvrent okay. quest ce qui avait pas euh, sorti encore. Et d'ailleurs, il y a un site des archives de Nérian, qui est un site, comme un site de streaming, une plateforme euh, musicale. C'est... Euh, 1,99$ par mois, 19,99$ par année. Donc, on a accès à tout ce que Neil Young a pu faire. Et il va continuer d'alimenter le site. Euh, je lisais dans, dans Rolling Stone, il disait... Neil Young a pris très tôt l'habitude d'enregistrer toutes ses performances. Et là, on parle même de chaque concert, mais il, en, il enregistre les, les pratiques de son groupe en studio, les répétitions... Et même les tests de son, c'est un maniaque de son. Il enregistre tout le temps. Pourtant, quand on entend certaines chansons... On n'est pas sûr. On n'est pas sûr, mais je pense qu'il Ils ont oublié le test de son? Ils ont peut-être <rire> oublié ça, mais euh, lui, ils enregistrent quand même, il y a ça. Donc c'est comme une double urgence pour lui Soit les enjeux climatiques et sa, sa vie personnelle Mais pourtant il a l'air de bien aller euh, Un autre, vraiment un autre Il n'est pas le seul qui intéressé
2: à la politique américaine oh, oui.
4: Non, Kanye ouais. West hein, que, que serait l'actualité musicale C'est déclaration de Kanye West
3: Faut-tu l'appeler Kanye West ou faut il l'appeler ah, oui, Son, vrai, son, son nom. nom Je suis rendue mêlée, est... ça a-tu été accepté ça Ou c'est quelque chose qu'il veut faire Parce qu'il faut savoir, Kanye West veut changer de nom
4: Oui, ah, oui. mais oui. je me, me demande S'il va reconnaître une autre autorité que la sienne pour dire que son nom soit.
3: Ouais.
4: Mais ben, toujours est-il, justement, dans... il veut. Il a réitéré son désir d'être président des États-Unis en 2024. Il veut pas jouer dans les plates-bandes de son ami Donald Trump pour la prochaine élection. Euh, moi, je trouve ses déclarations plus divertissantes que sa musique, en général. Euh, mais comme. Ben, c'est un peu normal qu'il qu veuille être président des États-Unis, parce qu'il veut, il veut devenir Dieu. Je pense que c'est une étape ouais. naturelle pour Kanye West. Et, il s'est prononcé, il, il a annoncé ça, c'était au festival Fast Company Innovation. Et quand il a dit ça à la foule, les gens ont ri, parce qu'ils ont cru que c'était peut-être okay, une blague, c'est du Kanye West. Et là, il les a rappelés à l'ordre, il a dit « Mais non, non, pourquoi vous riez? Je ne fais pas une blague. Je veux vraiment me présenter pour 2024. » je suis un homme d'affaires, je sais comment gérer les choses et tout ça. Et la première fois, c'était en 2016, on se rappellera à MTV, ben oui. il avait surpris beaucoup de gens, il avait dit ça, c'était sorti un peu de nulle part, il avait dit ben, pour 2020, mais là finalement, ça va être 2024. Alors Finalement, on... ça va être 4 ans plus tard. Ouais. <coughs> J'ai retrouvé so... le, le nom oui, qu'il oui. voulait.
3: Christian, Christian Genius, Genius billionaire.
4: billionaire. Wow, une, une entreprise <rire> ou une infopub ou je sais pas. Et, <rire> et je regarde oui.
2: sur oui, juste débile. le nom de ses enfants. C'est ça. Saint-Ouest. Saint-Psalme. Comment? Un psaume, non, psaume, un psaume non, dans, la, non, dans la Bible. Ben non, il n'y a pas longtemps
3: qui s'appelle Psaume.
2: Et Chicago. Saint-Ouest, -Saint Psaume-Ouest, north ouest north ouest Nord-Ouest. <rire> mais
3: j'en ai, <rire> ai manqué une dans la, dans la famille. Là. Je ne savais même pas qu'il y en avait une, une, une qui s'appelle... Chicago-Ouest.
2: Chicago Santos, Chicago
3: ça, C'est
4: un quartier non. Ben C'est le plus
3: récent, bébé. OK. Hey, à quel point je suis ça, hein?
4: il ben, est dur à suivre. <rire> Kanye West, c'est pas... Euh... On n'est pas obligé de le suivre non plus. Oh, là, voilà.
3: Non, non,
4: non, euh, ben, y a... terminant, il y a un homme de Floride un peu choqué contre Madonna parce qu'elle a prédit que son spectacle qui devait avoir lieu le 17 décembre à Miami. Au lieu d'être annoncé, ben, il est annoncé pour 8h30. Mais là, Live Nation et Madonna, pour... c'est pour la tournée Madame X, son dernier album paru en juin. Là, ils ont annoncé que le spectacle, finalement, était à 22h30. Ce qui n'a pas plu. Euh, Monsieur Nate Hollander, qui lui avait acheté ses billets, il avait acheté trois billets, ça avait coûté en tout 1025 Et là, quand il a appris ça, tout fan qu'il est, euh, ça l'a déçu beaucoup. Et même, il est allé... il y a eu des recours juridiques. Et c'est le 23 octobre dernier, en fait, que Live Nation a annoncé que le, le show était à 10h30, ben, 22h30 plutôt que 20h30. Et M. Euh, Nate Hollander, je ne sais pas si c'est des problèmes de gardienne ou quelque chose, ça lui a vraiment <rire> pas plu. Euh, surtout que Live Nation euh, ne propose pas de remboursement. Mais c'est vrai que deux heures, c'est quand même... Mais non, mais une attends, c'est parce que
2: dans les faits, là, a commencé son show à
4: ben, probablement, oui. Parce que... à...
2: Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'elle commençait tellement tout le temps en retard que son show s'est marqué 8h30. Elle commençait toujours à 10h30. Donc, devant la pression de certains, puis fini. ils ont fini par changer l'heure pour 10h30. Mais là, elle... C'est parce que Je ne sais pas à quoi il s'attendait, ce pauvre monsieur, là, mais Madonna
4: n'est jamais à l'heure. Il ne devait pas connaître sa, sa réputation. C'est peut-être un fan, mais qu'il l'avait jamais vu en concert. Mais c'est vrai que c'est très coûteux. Là, quand même, trois billets pour 1025. Oui. Euh, pour l'avoir vu euh, sur les plaines
2: d'Abraham, dans oui. son spectacle un peu chaotique, <rire> je ne paierais pas 25$ pour toi. Ah,
3: Moi non plus, c'est pas celle... Je me pose la question, mettons-le, qui vient à Montréal ou à Québec, puis je me dis non, ça peu importe le prix là, j'ai pas le choix, j'y vais. Ben c'est clairement pas Madonna.
4: Ah non non moi non plus. Non, <rire> je l'ai vu une pas. fois ce correctif. Ça, correct, ça me fait très... trop mal. Mais euh, je me dis ben pour monsieur Hollander, je lui conseille de pas aller voir des shows dans les bars de la rue Saint-Denis parce que <rire> <rire> moi-même j'en ai fait des shows, j'ai des amis qui jouent tout le temps et je me fie jamais à l'heure pour l'événement parce que souvent le bar veut vendre plus d'alcool et tout ça donc c'est toujours on est comme habitué et, et même ça a inspiré un gag à Louis joseo au dernier gala de la Disque parce qu'il y a oui. beaucoup de musiciens qui se plaignent que les humoristes vendent plus de billets, tout ça. Alors, Louis-José de rappeler, rappelé, il a dit, ben c'est parce que nos spectacles, nous, ils commencent à l'heure. Ah, C'était très, très drôle. Très, très drôle, parce que c'est vrai, avec les musiciens, souvent, ça prend du temps. Puis même les artistes établis, on parle de Madonna, mais il y a plein d'artistes comme ça. Neil Young, justement, est pas réputé pour commencer ses, euh, ses concerts à l'heure. Fait que des fois, si la première partie décale, tout le monde décale, tout le monde décale, oui, on sort très tard des, des, euh, des salles de spectacle. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être ça va être une première. Euh, si le, le M. Hollander a gain de cause contre Madonna et Live Nation, peut-être ça va créer un précédent et on va vouloir le C'est une, euh...
2: une question de respect élémentaire. Quelqu'un comme moi qui est à la... Li... Je suis borderline agoraphobe. Fait, quand je vais aller voir un spectacle d'un artiste que je veux vraiment voir... Un coup que le spectacle commence, je suis content d'être là. Je sais que quand ça va être le temps de sortir la cohue, ça, j'aimerais pas ça, mais c'est pas grave, je suis là pour aller vivre ce moment-là. Quand je suis pogné pendant un heure et demie de temps dans un estrade à attendre
4: qu'un show commence, qui fait chaud qui s'est long.
2: Il y a du monde partout. Oh là, ouais. Je veux m'arracher à la face.
4: J'ai pas de oh fun. Oui. Mais... Il y a une file pour aller acheter de la bière, il y a une file pour aller aux toilettes. Donc <rire> personne ne sait
3: quoi faire. Personne
4: voilà, ne personne sait quoi faire. Donc euh, okay. on, on va suivre ça. On va voir si Madonna regagne cause ou c'est son, son ex-fan ou futur ex-fan, M. Hollander qui va gagner. C'est à suivre. Oui, on va
2: euh... suivre ça et l'évolution des carrières politiques de Kanye West. Oh oh non, oh tiens, on le suivre pas nécessaire <rire> Peut-être pas. Merci peut Stéphane, pas. on se reparle oui. demain. À Salut. demain.
4: Ciao.
2: Comment taimes ça la neige, Joanie Gontier? Écoute, je
7: disais justement à Maud que je suis allée faire poser mes pneus d'hiver, Joe, 8 minutes avant d'arriver à Cube Radio. Ah, oh, chanceuse! Écoute, je trouve que ça arrive tellement tôt cette année, je m'attendais pas à ça. Ce matin, on est allé dans, dans le bunker, dans le sol, chercher les pelles, les bottes, les manteaux, les fleurs. Ouais. On n'avait rien de tout ça. Là. Rien de tout ça du tout. Mon chum porte encore ses crocs avec des bottes dedans là, pour aller promener les chiens. <rire> ça te donne une idée. Hein? <rire> Puis toi, toi, à Québec, ça se passe comment?
2: Ah, c'est dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse, ça m'a pris 1h45 <rire> m'a venir travailler, j'ai pas de pneus d'hiver en plus. Oh non, le pas retour encore. va être le bordel ouais. total. C'est ouais. non, c'est déprimant puis euh, on a parlé à un météorologue de MétéoMédia en ouverture de show puis elle va probablement rester celle-là là. là. Oui, euh, ouais. c'est pas dans deux jours ça va tout fondre, puis parce... okay, on va dire faut qu'on est correct pour ouais. un, un bout
7: là. Il annonce froid puis normalement je trouve ça toujours super spécial les premières neiges. Où, en fait, la neige qui mène vers les fêtes, ça il y a pas de problème, je trouve ça magique, ouais. féerique. sais je fais mon petit sapin puis c'est le bonheur absolu. Puis après Noël, je commence à me décourager puis j'ai hâte, hâte que ça fonde, mais là j'ai tellement été prise par surprise que je trouve que c'est un petit peu trop tôt le début euh, ben, début oui. mi-novembre pour euh, pour une première bonne bordée là, mais bon, courage, on en a pour euh, okay. quelques mois encore. On va <rire> se changer
2: <les rire> Au oui. moment où il euh, y a une discussion qui fait rage dans l'espace public sur euh, les différents standards hommes-femmes oui. pour l'habillement de l'Assemblée nationale. Toi, tu restes dans le giron des, euh, des différences hommes-femmes, mais tu mm -hmm. me parles des talents en mathématiques. Qui entre est meilleur autres, en mathématiques, ça?
7: exactement. Est-ce que les gars sont meilleurs que les filles en maths? C'est une croyance qui a circulé pendant très, très, très longtemps. Puis d'ailleurs, le fait que les femmes sont moins nombreuses dans, les, dans certaines professions, entre autres celles reliées à la technologie, la science, l'ingénierie, les maths, bien, ça venait aussi en quelque sorte alimenter ça. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que les hommes sont meilleurs que les filles en maths? Maude, d'après toi? Euh,
3: euh, euh, moi, je suis pas bonne, c'est que j'aurais tendance à dire que les femmes ont plus de misère, mais j'en connais qui sont super bonnes aussi. Ouais. Toi, Joe, je... t'en penses pas?
2: Ben, moi, je, je nous rappellerai que euh, si on a été capable d'aller sur la Lune, c'est grâce à des femmes yes, qui, qui faisaient un, toutes les calculs. Film, oui. ouais, le film est incroyable, on en a parlé avec Vincent Dessireau l'autre fois. Un, un, et donc, je pense que c'était juste moins euh, exploité. Puis check bien ça, je vais être bold et je vais dire que les femmes sont meilleures en maths.
7: Ah, ben, écoute, j'adore ton, ton train de, de penser. En fait, c'est faux. Les gars ne sont pas meilleurs que les filles en maths. Je dirais que les deux sont à égalité. Puis dans le passé, il y a eu des études qui sont venues défaire le mythe voulant que les gars soient meilleurs que les filles en maths en comparant simplement les résultats d'examens de mathématiques des filles puis des gars. Mais pour la première fois, il y a des chercheurs du... Carnegie Mellon University de Pittsburgh qui ont décidé de faire des scans de cerveau sur une centaine de, de jeunes garçons et de jeunes filles pour voir si leur réaction devant un problème de mathématiques était, était les mêmes finalement. On voulait voir ah, si oui. est-ce que chez le gars, il y a une zone dans le cerveau qui, qui s'active plus fortement? Est-ce que le circuit dans le cerveau du gars versus la fille, est-ce que les circuits sont les mêmes? Bref, on a analysé tout ça puis la, le résultat c'est qu'il n'y a pas une maudite différence. Les <rire> cerveaux des gars et des filles quand vient le temps de faire face à un problème de mathématiques, fonctionne de la même façon, c'est la même zone qui est activée, le, le temps de réaction, tout est identique. Alors ça, c'est une bonne chose de régler. Mais ça m'a quand même inspiré mon, mon sujet pour ma chronique d'aujourd'hui parce que je me suis vraiment posé la question, okay. est-ce que sur le plan cérébral, il y a quelques tendances observées par la science qui sont capables d'expliquer pourquoi on est quand même tellement, tellement différents, les gars et les filles, dans notre façon de, de faire face aux situations, dans notre comportement aussi. Alors je me suis posé la question, je suis allée faire mes recherches, la réponse, c'est oui. Alors, voici six distinctions. non,
2: distincts... ça se peut pas. Joanie C'est donc bien une chronique genre, ça.
7: Ben, je suis tellement, tellement fière parce que tu vas voir qu'on a, je pense qu'on a le gros, gros bout du morceau, Joe. Check ben ça. Oui. Alors, six distinctions cognitives euh, entre les hommes et les femmes. Alors, d'abord, les femmes auraient une meilleure mémoire que les hommes parce que le cerveau féminin a un plus grand hippocampe que le cerveau masculin. Puis l'hippocampe, ben, c'est là qu'on conserve les souvenirs. C'est pour ça, Joe, là, que, après une dispute, les femmes sont capables de, de, de se rappeler mot pour mot oh, oui. de tout ce qui a été dit pendant oh, oui. la chicane. Comprends-tu?
2: C'est donc bien vrai, ça. Ou ah oui, c'est comme ça qu'on peut pour... expliquer ça. Ouais, ouais,
7: T'as ouais t'as chicané, t'as dit que... Quoi? T'sais, plutôt que de régler le problème, là, on ressasse tout le passé avec exactitude. Moi, c'est mon genre de, de, de faire ça.
2: et hey, J'étais sûre que ma blonde, elle se prenait des notes, moi. Mais ah, non, c'est juste son, son hippocampe.
7: C'est tout dans le cerveau tout que ça se passe, mon gars.
2: C'est son gros hippocampe.
7: <rire> <rire> au, au numéro 2, les femmes seraient plus intuitives que les hommes, puis seraient capables de percevoir les gens et les situations plus profondément que les hommes. Ça, c'est toujours en raison de, de leur large hippocampe. Mais les hommes, eux, dans une situation quelconque ou face à quiconque, bien, auraient plus recours à leur logique que les femmes qui, elles, vont toujours demeurer un petit peu plus dans l'analyse puis euh, dans l'intuition. Là, encore une fois, ce sont des tendances observées par la science, mais rappelons-nous qu'on est tous uniques. Euh, donc, tu Joe, tu peux être intuitif, moins logique, même chose pour toi, Monde, mais je te pose la question, Monde, est-ce que tu te considères comme une femme
3: intuitive et est-ce que ton intuition t'a aidé dans la vie? Euh, je suis intuitive... Mais je réfléchis. Je, mais ça va se contredire, euh, je, je vais avec mon intuition en premier. T'sais, si je vais sur le fly, là, que je n'ai pas le choix de prendre une décision comme maintenant, je ne prendrai pas le temps d'analyser 10 000 affaires, puis, genre, intuition. Mais même, non, plus je repense, je suis pas temps, Je suis logique dans mon intuition, ça se dit ça? Mais tu sais, quand vient le temps d'accepter un. Quand vient le je temps d'accepter un, un
7: travail ou feeling. de faire un choix important, tu n'as ah, pas. ton mon feeling. Mon gut feeling. Okay. Oui, okay. vraiment. Puis toi, Jonathan?
2: De Question de feeling. Euh, moi, c'est assurément intuition. Puis, j'ai ah, oui, envie okay. de dire instinct, peut-être là, euh, mm. parce que tu vois ce, ce qui a fait moi que, par exemple, en politique, puis en communication, tu sais, gestion de crise et tout ça quand dans le privé, ce que la force que j'avais parce que je tu sais, je pas. Euh, je pas, des connaissances infinies, je sais pas, mais c'est l'instinct. Entre autres, en politique, je trouve que c'est la plus grande qualité que quelqu'un mm. qui fait de la politique doit avoir, c'est d'avoir un instinct de, de sentir les choses, puis c'est rien de... c'est pas euh, euh, surnaturel, c'est juste, je sais pas, il y, y a quelque chose un instinct, euh, qui, qui ça. te déclenche de quoi, puis, puis tu vois, tu, tu posais la question sur les choix professionnels, moi, tous mes choix ont vraiment été faits par instinct, L'intuition, mm. le feeling, je suis pas sûr, là, mais je pense que c'est là qu'il faut que j'aille. Puis Pour de vrai, j'ai une crise de bonne moyenne au bâton. Oui, ouais. les choix ont été
7: les bons. Oui,
2: oui. Ouais. Good, Toi? good.
7: Moi, euh, moi je suis... Je suis très intuitive, très, très, très. Tu sais, je suis toujours mon cœur. Euh... non, en fait, j'ai zéro logique. Je suis la fille la moins logique au monde. Puis souvent, en fait, ça peut m'arriver des fois de, de, de parler avant de penser ou de réagir avant de vraiment prendre le temps d'analyser avec ma, toute ma logique. Puis des fois, ça peut me mettre dans l'eau chaude parce que là, j'ai l'air d'une vraie fofolle tu sais, qui pense pas. Tu sais, <rire> fait que je suis très intuitive puis je, je suis pas assez logique à mon goût. Fait que j'essaie de trouver un, un juste équilibre parce que c'est ça. Faut que je, je me calme, que j'utilise mon cerveau puis que je vois les faits puis qu'après ça, je, que je prenne une décision parce que moi, je ne suis jamais dans les faits. Là. Je suis ésotérique, euh, émotive, intuitive. <rire> donc, je vais essayer de, de travailler un petit peu sur, sur, ma, sur ma logique. Euh, maintenant, quand vient le temps de régler des problèmes, donc, l'homme va identifier le problème clair, net, précis, puis va tout de suite chercher une solution. Tandis que la femme, elle, va voir le problème dans son éventail étendu, va examiner tous les facteurs, tous les enjeux, avant même de commencer à penser à trouver une solution. C'est pour ça que, tu sais, souvent, les femmes, quand on a un problème, elles, on veut en parler, on veut prendre le pouls des autres. Tandis que l'homme, lui, c'est un problème, vite, une solution. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans?
3: Oui. Oui? Vraiment? Toi,
7: toi, ça, 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 ça te prend du dire. temps avant de, de solutionner un, un, un problème?
3: Absolument. Ben, je vais penser à la solution, mais après ça, je vais me dire, est-ce que c'est la bonne solution? Parce que là, il y a telle affaire, puis là, il y a telle affaire, mais là, si je fais pas... C'est si ça, je fais telle... on
7: analyse trop. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Toi, Jonathan?
2: Moi, je, je vais être très, très, très en mode solution. Okay. Tu sais, c'est comme si... Euh... <coughs> Quand il y a eu un problème, j'imagine, c'est tu sais, un, un Rolodex, là? C'est oui. quoi, là? Tu sais, est-ce que les gens <rire> avaient classé le, le, leur carte d'affaires dans oui, le temps? Oui, oui. <rire> bon, c'est quoi un Rolodex. C'est quoi, je vais aller euh,
3: Google. Avec mon un gros ami.
2: Bloc, un gros bloc. Oh, Puis là, en lettres alphabétiques, en ordre alphabétique, tu as, as les lettres. Puis là, tu les, mettais les cartes ou les numéros de téléphone des gens. Là. Ouais. Fait, moi, un, un problème, <rire> okay, c'est comme un gros Rolodex. C'est que là, je vais me mettre à passer toutes les solutions possibles une après l'autre jusqu'à temps que j'en trouve une. Puis là, je suis comme OK, parfait, c'est beau, j'ai trouvé une solution.
7: OK. C'est
2: très, très, très axé sur la résolution du problème. Bon,
7: parfait. Good. Ça va pas, pas, probablement plus vite que, que, que chez nous, les filles, là, qui question de détendre de, de, ça puis de trouver trop de, de suranalyser tout, finalement. Euh, pour se relaxer après une grosse journée de travail ou après un gros meeting stressant, ben, les femmes, elles, veulent interagir avec leurs collègues, avec les amis, avec la famille, leurs partenaires amoureux. Elles veulent en jaser parce que ça, ça va, permettre, ça va lui permettre de produire de l'oxytocine qui est une hormone qui va l'aider à se détendre et à libérer le stress. Tandis que l'homme, lui, après un gros meeting, il veut juste la paix. Il veut pas parler. Veut, veut, veut juste arriver chez lui, se prendre une bière, regarder son émission de sport, puis bref, se changer les idées. Puis c'est pas pour rien qu'il agit comme ça, parce que le fait de mettre, si on veut, la, la, la switch à off, pardonnez-moi l'expression, mais ça va lui permettre de re-remplir ses réserves de testostérone. Puis ça, en retour, ben, ça va l'aider à se calmer. Moi, juste ça, là, ce point-là, là, ça va m'éviter tellement de chicanes de couple, parce que je me ah reconnais oui. tellement là-dedans. Moi, là, je suis un verbo-moteur, je suis un paquet de nerfs. Quand j'ai une grosse journée ou une grosse nouvelle ou une journée stressante au travail, j'arrive chez nous là, puis, je respire pas entre mes mots, entre mes phrases. chaude, chaude du coq à l'âne. Puis, puis tu je veux, je veux tout dire à mon chum, c'est pas clair. Puis, à, à la limite, je sens vraiment que je l'épuise, que je l'étourdis. Puis lui, quand il y a une journée intense au travail, pis il revient à la maison, je suis comme, pis pi, ton meeting, pis ton meeting. Ah, ben, c'était bien. « Ah oh, non mais ben, c'est une bonne journée. Oh ben non mais ben, c'était le contrat, ça s'est bien passé. Non non, j'étais en montage tout le monde était bien content. Puis euh, puis après ça il va, va s'installer fait il fait ses... puis là je dis mais ben, là chérie il faut communiquer t'sais. ouvre toi à moi puis des fois ça peut ça peut mener à des petites euh, des petites discussions plus animées mais maintenant que je sais ça je sais que c'est juste la façon dont nos cerveaux sont structurés. Mon chum son cerveau est structuré de façon à de façon à ce qu'ils veulent la paix puis moi le mien est structuré ouais. de façon à à me donner Envie de, de jacasser, de verbaliser. Voilà. Est-ce que vous, vous vous, vous reconnaissez là-dedans aussi? Ben...
2: C'est une bonne question.
7: Ben ça, moi, ça dépend vraiment des jours. Oui. Vraiment? Tu sais, quand tu arrives à la maison après avoir fait de la radio, est-ce que tu, tu parles, tu parles, tu parles à ton chum? Ou... Non, parce
3: pis... qu'on parle. Non, moi, quand j'arrive chez. Non, peut-être que mon chum va dire que c'est pas vrai. Parce que <rire> j'ai l'impression que vu qu'on parle à la longueur de journée, moi j'ai l'impression qu'en arrivant à la maison, je suis, comme, je, je suis pas mal plus mollo. La job, c'est d'aller parler en arrière d'un micro, fait que j'arrive chez nous. Puis, puis là, je repense, quand on écoute une série ou un film, j'arrête pas de parler, je dois être tanante, là, mais tanante niveau 1000. Moi, ça me gosse le monde qui parle quand on écoute un film ou une émission, ouais. mais je dois être pareil. Mais tu le fais. Mais je le fais. Wow. <rire> moi, je le fais aussi. Là. Mais okay. euh, ça dépend vraiment des jours. Là. Il y a des jours où j'arrive, je suis comme... Je suis... Bon. Ça me tente pas tant de parler. Il y en a d'autres, ça me tente.
2: Ouais, ouais. J'ai l'impression que, que ça dépend des situations parce que ouais. euh, quand je, je vais vivre quelque chose euh, d'euphorique, mettons, ouais. euh, de, de, de guérison, une première expérience quoi que ce soit, après ça, j'ai comme vraiment envie de parler. Je vais ouais. embarquer dans la voiture, je vais appeler ma blonde, je vais appeler mes parents, je vais appeler ma soeur. <rire> Puis
3: là, j age, j age, j age, <rire> Sauf ouais. que
2: c'est vrai que le fait de faire un métier. Euh, axé sur la communication, le fait qu'on parle, moi, ça a fait en sorte que... En auto, moi, je j'étais tout le temps au téléphone avant. Ouais. Et quand je finis une journée de travail maintenant, quand je viens de faire deux heures de radio, que j'ai fait une heure à ajoute, euh, à m'obstiner, à jaser, je rentre dans l'auto, mm. puis des fois, j'ai des appels à retourner, que ce soit familial, amical, professionnel. Puis au moins, l'heure que ça me prend à me retourner chez nous, j'ai comme, j'ai juste plus envie de parler. Ouais. Ça, ça, ça me tente veux, plus. Mais veux, rendu veux, à la maison, veux, tu après ça, ça là, là je jase, mais je ne res... ressens pas le besoin de tout raconter ce qui s'est passé dans ma journée. Oui. Mais quand il y a de quoi de particulier là, qui m'a qui, qui qui allumé, qui heureux, ouais. ça se peut que je sois très verbomoteur. Mm, oui. mm.
7: Bon, numéro 5, les femmes ont un cortex préfrontal plus grand que les hommes. Ça, ça explique pourquoi, dans le fond, on est, on est meilleur que les hommes avec les détails. Mais les hommes, eux, ont un plus gros amygdale que les femmes, ce qui leur permettrait de, de mieux faire face à, à une menace quelconque, je ne sais pas trop quelle menace on a aujourd'hui. C'est peut-être un, une caractéristique reliée à, 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 nos, à nos ancêtres quand on devait se survivre à l'extérieur en nature. Tu on es me... dit qu'on
2: a des amygdales dans le cerveau?
7: Ben ça, il y a des amygdales, <rire> mais ça, c'est amygdale, un amygdale. Donc, ce n'est pas la même affaire. Tu as les amygdales, puis amygdale. Okay. En tout cas, moi, je m'en souviens, euh, j'avais appris ça en cours de.
2: Complet, un noyau situé dans la région antéro-interne du lobe temporal, ça. au sein de l'uncus en avant de l'hippocampe. On comprend ben...
7: tout ça, hein? c'est si clair pour ah, c'est à côté de l'hippocampe, OK. Et, et, et c'est ça, c'est cool. pas parce que
2: les femmes ont tellement un gros hippocampe que ça <rire> étouffe l'amygdale.
7: <rire> Probablement. Probablement. Probablement, ça. Ouais. Voilà. <rire> euh, maintenant, dernier point, dernière distinction. Est-ce que les oh. femmes s'inquiètent plus que les hommes, à votre avis? Oui. Ben oui. Mmh...
2: De façon générale, peut-être, mais moi, je ne rentre pas dans... <rire> je suis pas dans la moyenne, là. je ne suis pas dans la statistique. <rire> okay.
7: ben, dans la... Selon la science, oui, ce n'est pas un mythe. Les femmes s'inquiètent plus que les hommes, ce serait, en... En... ce serait selon les scientifiques, parce que le cortex antérieur du cerveau de la femme serait plus gros et plus sensible que chez l'homme, ce qui fait en sorte qu'on est toujours dans... en train de ruminer nos émotions, les émotions des autres. On s'imagine des scénarios, puis bref, ben, on s'inquiète. Je veux-tu la... dire
2: que mon, mon gros co cortex antérieur se faisait aller euh, oui. solide. Là. Moi, oui. cette nuit, à 3h35, je t'ai réveillé, je me suis jamais rendormi parce que je pensais à la tempête de neige. Est-ce que les enfants, euh, l'école pourrait être annulée, ma blonde est à l'extérieur, comment je m'arrangerais, la gardienne pas encore arrivée, pas de pneus d'hiver, tu sais, fait que moi... C'est sûr qu'à 3h35, le cortex antérieur, il s'est comme excité. Oui. Comme ça m'arrive régulièrement, puis c'était fini la nuit. Là. Oui. Fait que tu sais, ça, là-dessus, là, là fait en dire, général, je... t'es un gars
7: qui s'inquiète beaucoup, dirais-tu ça? Eh! Hey! Oui.
2: Tellement. Non, 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 écoute, je, je, je passe ma vie à m'inquiéter.
7: Moi aussi, Jonathan. Je trouve ça tellement lourd. Peux... Tu sais, j'ai toujours peur de ah, tout. Je m'inquiète de tout, tout le temps. Je me fais des scénarios. C'est épuisant, hein? Bon, mais au moins, je sais que je suis pas, pas seule. C'est pas es, par, par rapport à nécessairement
3: des situations qui pourraient m'arriver. Moi, c'est par rapport aux autres. Ouais. je suis vraiment trop inquiète pour les autres. Comme admettons, je je, je sais pas. Euh... Tu veux que ton monde aille
7: bien, que tout se passe ouais. bien pour les gens que t'aimes, c'est correct. Oui, c'est bien. bien.
2: Le pire, c'est de... c'est avec les enfants là. T'es inquiété ouais. quand t'as euh, un gros cortex antérieur. C'est <rire> fun de pouvoir mettre le doigt dessus. Euh, c'est épouvantable. Tu <rire> la crainte.
4: Ouais. Hum. Tu moi
2: je suis écoute je suis dans la crainte d'avoir une crainte je suis là là l'intimidation euh, euh, les accidents quoi que ce soit c'est fou là c'est parce qu'à un moment donné si tu fais pas attention, c'est que ça vient quasiment de gruger l'existence.
7: Exactement, ça puise ton énergie. Mais là, euh, Jonathan, puisque j'arrête pas de dire que bon, les femmes ont un plus gros hippocampe, un plus gros euh, le cortex préfrontal, un plus gros cortex antérieur, je veux pas que les hommes se sentent complexés par euh, par leur structure cérébrale. Fait que je te partage en terminant <rire> deux aspects où vraiment les hommes triomphent plus que les femmes.
2: Merci, merci.
7: Alors les hommes, vous êtes meilleurs pour boire de l'alcool. Parce que l'enzyme nécessaire wow. qui défait l'alcool dans l'estomac, bien, vous l'avez en plus grande quantité,
2: comprends-tu? Puis ouais. deuxième
7: point, votre visage... fait de
2: nous de meilleures personnes pour ben, abuser de l'alcool, pour après ça être violent après avoir bu de l'alcool, pour quoi? être infidèle après avoir bu de l'alcool, c'est merveilleux.
7: Ça? Vous triomphez, vous triomphez. Et en terminant, votre, votre visage vieillit mieux que celui des femmes. Vous avez une plus belle face en vieillissant que, que les femmes, mais parce que l'épiderme des hommes est 25% plus épais que celui des femmes. Donc, il renferme plus de d'humidité, de, de collagène, puis il y a plus d'huile, ce qui fait en sorte qu'au fil du temps, vous n'avez pas la petite peau pendant tant que ça la petite peau sèche, bien ridée là. Vous ah l'avez moins y a la que lidère, les femmes. La Jonathan, avec la petite peau,
3: il y a la peau sèche. Tu comprends Ben toi, toi, ce que t'es un <rire>
7: gars qui
3: l'autre qui... jour, ça m'a fait énormément.
7: Mais ah oui, que...
2: ça te télèvera. Non, j'ai des gros problèmes de, de, de peau sèche.
7: Mais est-ce que es un, un gars qui que sa petite routine pour crème Le matin et le soir en te couchant? Non,
2: non, c'est ça le problème. C'est que, tu sais, c'est là que je retrouve le fait que je suis un gars. Ouais. C'est que je sais c'est quoi mon problème, mais je ne fais pas attention.
7: Mais tu vois, il n'y a, a pas si longtemps, il y a une nouvelle euh, qui disait que les hommes maintenant dépensent autant que les femmes en soins pour la mmh. peau. Les, les temps changement, j'ai un chum aussi, là, je veux dire, il se brosse les dents, puis c'est tout, là. je veux dire, il va se raser, il va se brosser les dents, il va prendre sa douche, mais il n'y a pas de crème. Il s'est jamais mis une crème dans le visage de toute sa vie. Euh, mmh. Puis là, on voit que les, les temps changent. Je ne sais pas si c'est les médias sociaux, puis les espèces de corps, les visages parfaits. Là, je ne sais pas si c'est un, un lien, là, mais là, de plus en plus d'hommes commencent à prendre soin de leur visage, à appliquer de la crème le matin et le soir. Mais bref, sachez que vous êtes, euh, disons, euh, mieux parti que les femmes quand, quand va venir le temps de vieillir parce que votre peau, justement, est plus, est plus, plus épaisse et plus huileuse,
4: plus mais, de collagène vrai aussi. Que,
2: en plus, on dirait que les, les hommes, en vieillissant, souvent, il y a des silver fox qui vont ouais. se... Oui, C'est découvrir. Je pense à Richard Martineau.
7: J'espère que... C'est
2: Richard, là. Moi, j'ai déjà fait l'exercice avec lui de regarder des photos de jeunesse, là. Oui. Il est bien plus beau aujourd'hui, là.
7: Ouais, mais ben, ah, tu sais oui? quoi? Tu sais, moi, quand je pense à, Brad Pitt, à George Clooney, je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui deviennent tellement plus beaux en vieillissant. Puis oui, je trouve que, tu sais, les, les hommes n'ont pas nécessairement re recours au, au botox, au, aux injections, aux fillers, comme on dit, tandis que les femmes, de plus en plus, une femme qui va vieillir va peut-être essayer d'arranger... De, de, très finement oui. sa, sa peau, ses, ses looks, tandis qu'un homme c'est moins commun chez l'homme. Puis oui, je trouve que on dirait qu'ils ont, ont une peau plus rebondissante. Puis oui, oui, les cheveux gris ça leur va bien. Puis je trouve que c'est ça, on dirait que c'est plus facile pour pour l'homme de vieillir puis d'être sexy quand même. Je trouve que c'est plus évident pour eux que, que pour la femme. Malheureusement. Joannie,
2: merci hey, beaucoup. Merci Écoute, <rire> on va t'occuper. On a déjà des plaintes là, de la fédération des femmes du Québec de Québec Solidaire <rire> qui nous accuse en fait une chronique ultra genrée Il n'y en a pas de différence entre les hommes et les femmes. C'est ça la conclusion qu'on devrait voilà. apporter. C'était le fun. Comme toujours, on se par la semaine prochaine yes, merci. Salut Vous écoutez Franchement dit euh, Maude, je vais revenir un instant sur euh, un truc Qu'on a abordé euh, lors de l'entrevue avec euh, Daniel Boyer Le président de la FTQ sur euh, L'article qui concerne euh, la fréquentation Des banques alimentaires, bon tu l'as mentionné Monsieur Boyer l'a mentionné, beaucoup de gens Qui ont des statuts de travailleurs Qui euh, vont fréquenter les banques alimentaires Mais il y a aussi une donnée qui est sortie Au travers euh, cet article-là qui est ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de personnes seules qui fréquentent les banques alimentaires.
3: Oui, elle représente 33% des ménages québécois. Il y en a 49% qui ont recours au panier euh, de provision. C'est énorme. On, a, on dit qu'on a moins de soutien que les familles. De ce côté-là, pas beaucoup de politiques publiques qui existent pour les personnes seules et célibataires. Puis de ce nombre-là, il y a beaucoup de, de personnes âgées. Entre autres, il faut savoir que la demande auprès des banques alimentaires, elle est, euh, elle est toujours soutenue. Par contre, ça a légèrement diminué ou c'est resté stable dans certaines catégories, euh, donc quand même une, une bonne nouvelle de ce côté-là. Puis il y a quelque chose aussi que je trouvais euh, super intéressant dans ce bilan-là, c'est que grâce au programme de récupération en supermarché, tu sais, ça a été conclu avec euh, des partenaires d'alimentation, on a pu récupérer oui. 6,5 millions de kilos de denrées de toutes sortes qui sont saines, propres à la consommation. Ça représente 43 millions de dollars. C'est 43 millions de dollars qu'on n'a pas eu à débourser. On est juste allé chercher ce que les supermarchés nous proposaient, puis euh, on, a pu, euh, on a pu redistribuer ça correctement.
2: – Bravo, bravo. Puis tu sais, il euh, y a de plus en plus de gens qui sont seuls. Bon, l'avènement des médias sociaux, des gens qui sont davantage isolés, il y a plein de, de statistiques qui démontrent ça, des, des, des gens seuls, il y en a de plus en plus. C'est des, des clientèles donc qui sont susceptibles d'avoir recours à des banques alimentaires, euh, comme celle dont, dont on parle. Euh, – ça, je trouve ça... c'est une réalité, là, mais c'est ouais. difficile. Là. moi, j'ai connu une personne, une fois à un moment donné, qui, euh, bon, euh, séparation, tout ça, devait avoir recours à une banque alimentaire. Euh, elle avait fait un statut Facebook pour le dire, C'était très, en euh, pleine d'humilité, là. C'est pas évident. Là. Il y a un qu Québécois. à aller ouais. chercher de l'aide pour te nourrir, là.
3: Un Québécois sur 17 qui fait appel aux banques alimentaires à un moment ou à un autre durant l'année, environ.
2: – Ouf, OK. Puis une période de l'année, bon, l'hiver qui s'en vient, tant des fêtes ouais. et tout ça, c'est des, 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 des périodes facile. de l'année où ces gens-là euh, l'ont vraiment pas facile. Ouais. Raison de plus pour être sensibilisé, puis euh, peut-être de, de poser des gestes, hein, que ce soit d'aider de, des banques alimentaires. Il euh, euh, y, y a plein Tu sais, nous, il y a des trucs là, de cadeaux Noël pour des, des enfants défavorisés dans lesquels on, on, ouais. participe, on participe. Bref, choisissez votre cause, mais c'est important quand on est chanceux de, de tenir compte du fait que c'est pas tous... Euh, qui partageons la même chance. Maude, bon retour à la maison.
3: Merci, toi aussi. J'ai hâte de voir comment ça va à se passer, fin. moi,
2: après la jute cet <rire> après-midi. Merci à Joanie Nuit, à la mise en onde, à Mathieu Boulay, à la recherche. Bonne chance avec vos pelles de neige, vos tires d'été. Pour ceux qui les ont encore comme moi, soyez prudents, soyez surtout prudents. On veut vous retrouver demain, sans faute, à 10h. Salut. Cube Radio.